0: Bienvenido a una nueva edición de Cine PR, que representa el resumen de la semana, episodio número 16. Como siempre me acompaña Angelo y aquí Mac. Por fin tenemos el podcast en Spotify, Anchor y en YouTube. Uh -huh. Así que los usuarios de Spotify y Anchor. Ya saben, nos pueden conseguir como cine PR Ya no tienen
1: excusa, no, ahora hay... pueden ponerlo en el carro de caminar al trabajo. Por ahí su Spotify, se lo pueden poner en los audífonos. No hay excusa para escuchar al mejor podcast
0: de cine en Puerto Rico, Latinoamérica y de habla hispana. Amigo,
1: wow, eso fue mucho. Antes, <risa> ahora tengo miedo hey, que nos ataquen de otros
0: países. Hay, hay que aspirar a grande para, hey. para, para pelear con los grandes, tienes que ser grande ¿verdad? Wow. Sí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No sé, alguien lo dijo, no fui yo, créanme. Y antes de comenzar queremos darle las gracias a nuestra nueva adición, a nuestro nuevo miembro. Y nos referimos no a miembro del cuerpo, nos referimos a nuestro integrante del equipo, Noel. Pero van a estar viendo, lo están viendo desde hace una semanita con su hashtag Noel. Nos está ayudando un montón en cuanto a contenido. También siempre es importante indicar que este, ¿verdad? este podcast es posible gracias a Patreon la página donde tú puedes ayudar a tus creadores de contenido favoritos con un dólar al mes dos dólares lo que puedas dar y así estás participando automáticamente en todos nuestros concursos y sorteos las rifas no están incluidas tenemos algo nuevo por ahí Ángel
1: tenemos algo nuevo estamos preparando algo para los fanáticos verdad de cinepr este por título tiene cinepr muy claro eh, no hay detalles que todavía están, se están trabajando para que quede bien formado pero una idea básica ustedes conocen lo que son los book clubs pues vamos por ahí por esa línea nos vamos por esa línea de un book club pero vamos a cambiar un poquito la historia
0: eso así más detalles en el próximo podcast hoy es sábado 14 de septiembre ayer fue viernes 13 tu día
1: favorito más bien tu día favorito
0: uno de mis días favoritos todos los viernes 13 porque me da la oportunidad de hablar de una de mis franquicias favoritas de Slasher. Obviamente, Friday the 13th. Vamos eh, Friday the 13th. Voy a ver si Nikita me presta el arte que ella hizo para unirlo con uno mío. Vamos rapidito, como siempre. Comenzamos con lo que vimos. Y Ángel, esta sesión es tuya porque yo estoy viendo básicamente una película por semana.
1: Pues realmente, más o menos, eh, yo tuve tiempo, para lo que saben, yo estuve fuera de Puerto Rico, por lo tanto tengo, cuando regreso de España, tengo varias horas en el avión para ver lo que estaba en promoción. En el avión pude ver tres películas. Eh, la primera que vi fue Little. De eh, eso no, 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 es de una comedia, una comedia de verdad de esta mujer que tiene su propia compañía, pero una mujer como ruda, en la vida como que se le enseñaron cuando era pequeña eh, que las cosas se consiguen de una sola manera... Eh, ella era siempre abierta a muchas cosas. Obvio, predecible. Esta, esta historia, exacto, predecible. Eh, y ahí está Arena, le hace como que un pequeño hechizo y, a, y al otro día se levanta siendo una nena de High School. Nice. Y tiene que ver con, con eso. realmente realmente una película predecible no es nada del otro mundo, pero es una buena película como que para ver cuando estás aburrido, que no tienes nada que ver, la película realmente es buena. Otra película que vi eh, fue Isn't This Romantic de ah,
0: la había visto. Yo la vi y me, invita, me invitaron para verla. Y no hice reseña. Hice, creo, hice algo, creo. Eh,
1: creo que hiciste un Insta. un Insta Review. Sobre la película, porque recuerdo la imagen. Eh, nada, es, siento que igual que Little. Es una película que es para verla, disfrutártela. Si tienes un, una parejita de en, momento, en, como
0: que en, esta, mi, eh, en mi opinión, de lo mejor que ha hecho Rebel Wilson.
1: A mí el actor que no me mata mucho es el que hace de... de como que, el, 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 no me hace el nombre en estos momentos El que
0: sale en la película del de, 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 de iPhone Es eso mismo, ¿verdad?
1: Correcto de, Este actor de comedia que está empezando Que siento que se están, están están en el trope de esta comedia Que a veces no es ni tan buena
0: El slapstick comedy Que es mucho físico, mucho movimiento Y es como
1: que a veces es como que cansa este tipo de comedia Y no me mata mucho Mire es Si está
0: si en el Jim no lo haga
1: a la verdad, a la verdad es que hay que saber. No, mentira.
0: Que... Eh, yo sé exactamente el actor que estás diciendo. Eh, él tampoco me, me encanta lo que he visto que ha hecho.
1: Pero realmente, como le mencioné, una, una comedia que puedes ver si estás aburrido, si tienes un date y la persona le gustan lo, los rom-coms, mm. la puedes ver, no es tan mala como para... Exacto. Y te, y te puedes reír, tienes momentos, cosas que se, se burlan de del mismo género.
0: Exacto. Lo interesante de esta comedia, para el que no sepa la trama, es sobre esta... Aspira, es arquitecta, trabaja en una compañía y de un día para otro tiene un accidente y se levanta y todo el mundo la ve hermosa y es exitosa bla bla bla, bla y la, el jefe de ella está interesado eh, románticamente con ella, el jefe de ella es Lian hensworth hermano de Chris hensworth y también está esta actriz de Bollywood, este... Priyanka Chopra eh, que es bella <cis frontier> sí,
1: y realmente una escena que ella le hace burla a lo que son los rom-coms, porque su amiga de trabajo le encanta ver películas Ajá. románticas y repite lo que es una rom-com y todos se ven ve la película y como que tú te dirías, porque realmente ayer estaba viendo The Devil Wish Prada, que es una película que no envejece
0: no o sea, un, y un literalmente
1: clásico. pasó lo mismo y yo decía, no puede ser que estoy pensando que
0: es lo que sucede es, es, es una película que hace los clichés, es como screen es esta película que es una sátira de género haciendo las mismas cosas del género pero estando consciente y eso es lo cool, esto es como una eh, la película de Bill Murray, Grand Hot Day correcto, eh, es un loop ella entra en este loop en donde se sigue repitiendo lo mismo básicamente esta, es, es una película que no es nada del otro mundo no no pone nada nuevo en la mesa pero no es mala podría ser hasta una de las sorpresas del año
1: eh, es muy correcto eh, la otra película que vi que sé que más la vista y la quiere ver la pude ver mientras estaba en el avión. Fue Tolkien.
0: Me dijiste que es larga, tampoco.
1: Es larga. Yo la sentí larga. Tal vez no es tan larga. Tal vez es que es tan lenta uh -huh. que la sientes larga. Claro. Eh, lo que ayuda mucho a la película, las actuaciones son muy buenas. La cinematografía es increíble. Lo que ayuda mucho a la película... ¿A, -a nivel de
0: ser nominada? ¿O tú crees que no tienes bus?
1: Tolkien no es de este de este año. O sea, no sale para este año, ¿verdad? Yo si creo que hubiera estado nominada el año pasado.
0: Te digo, estamos buscando... No, es de este año. Es de este año.
1: Okay, que es? puede ser que esté nominada. Puede ser que sí. ¿Te
0: gustó Entiendo
1: los... que hay, hay escenas que... Te... Sí, eso es lo que usan de Pietaje para promocionarla.
0: Para que tenga una idea, dura menos de dos horas. Dura menos de dos horas. ¿O cuánto la sentiste?
1: Yo la se... Tal vez es que en el avión. Eso va ayudar un poquito. Pero... Pero a la misma vez es, es larga pero es, también es entendible porque es una historia sencilla. Es la historia de verdad la vida del de, de, de famoso escritor antes de llegar. Porque no es que la película decide... ¿verdad? El, el escritor J.R.R. Tolkien. No es que la película decide contar cómo escribió el libro. O el famoso libro.
0: Sino los eventos que lo inspiraron.
1: los eventos o pequeñas cositas. Sus amistades, su familia, la guerra, el amor. Cómo estas cosas, de una forma u otra, ayudaron a que él fuera pues fuera lo que es, que es lo que me gustó mucho de la película que lógicamente se apoya de lo que ya le, conocemos del escritor, ejemplo dragones, este la, la, la magia el los orcos estas ideas como que, verdad, estando en la guerra pues las usan un poquito visualmente y funcionan, lo cual me encantó así brincando, porque hay una película que Mati y yo vimos ayer, pero eso vamos a hablar ya mismito voy a brincar a dos series que estoy viendo una que terminé recientemente y una que estoy viendo porque empecé recientemente ayer la que terminé fue Elite Season 2, ¿verdad? Pero, una serie, de... esa
0: serie yo veo los posters y las cositas y me parece que es eh, rebelde con, no sé, con algo más.
1: Pues mira, eh, la serie es, es una trama básica, es un colegio de nenes con dinero y sucede un asesinato, eso pasa en la primera temporada. Okay, okay. Segunda temporada vamos a seguir siguiendo esa misma línea.
0: Segunda temporada es mejor que la primera.
1: Okay. Yo entiendo que ya los personajes están establecidos es Lo que te calidad. permite jugar mejor Porque ya no tienes que explicar quiénes son Ni quiénes son los papás, no. ni qué hacen Puedes ir directamente a la trama, pero ¿qué está pasando? Yo tengo, ¿verdad? Mencionas que es rebelde, pero yo entiendo que la serie lo que tiene Es una combinación de Gossip Girl okay. Que son estos nenes de chavos mm -hmm. Porque tienen chavos Y How to Get Away with Murder okay. Que es este trama, este judón de ahora ¿Qué pasa con esto? Esto hace que la serie en un momento dado, para mí, yo tengo personas que no pensaron lo mismo, pero para mí había momentos que se me convertía a predecir porque ya yo tengo la mente preparada a pensar más allá de lo que nos presentan.
0: Sí, porque has visto otras series con, con tramas similares, con conceptos similares. Entonces
1: ya como que yo estaba un poquito más adelante y decía, ok, esto es lo que va a pasar porque ya entendía que eso era lo que iba a pasar. Lo que sí me gusta de la serie, que tengo que decir las actuaciones, el editaje que tiene esa serie, Dios mío, no sé si soy yo, pero el editaje te, te pone. Es el editaje que te pone en suspenso. Nice. Y la música. Son todos son, son mis pistas. Ahorita vamos a hablar cosas? de.
0: La película que vamos a hablar ahorita vamos a hablar del editaje que pone en suspenso.
1: <risa> pero la, entonces, como que a la misma vez es lo que me gusta. La otra serie que estoy viendo que empecé en PC, también este Netflix es What It, Pero es con... esta no es la de Marvel. No, esta no es la de Marvel. Yo sé que Bobby es amigo mío, pero hasta ahí. No me la ha dado. No, 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 me la he entregado la La semana viene
0: viene, viene Bobby. Ya, viene, ya, confirmó, otra vez. ya que va, va a sacar un va a sacar un par de minutitos para hablar con nosotros. Para
1: saludar, para saludar.
0: A ver si puedes estar en ese segmento. Siempre pasa algo. Hay cosas.
1: Siempre sí, te se cae alguien, tienes que salir, sí. hay un montón de cositas. Pues complicado. la próxima es Warrior, que es con René Soldwater.
0: Que ya no se parece. Digo, ahora como que se parece más. ¿Te parece un poquito más. ¿Verdad que sí?
1: En la, en la serie se parece. Lo que pasa es que ya tiene una cara muy similar y cuando parece que eso, pero se hizo algo. Pues como que le cambia un poquito Es una serie de ya no sé de qué trata todavía Es una mujer con mucho poder ¿Cuántos
0: episodios llevas dentro? Dos o tres okay.
1: so, o sea, vamos, Tengo una idea Hacia dónde va la serie Again, Cuando tú ves muchas series Empiezas a entender el formato de cómo se hacen ya
0: René está en, en una de las películas Que se perfila como posible candidata A ser nominada a los Oscars Específicamente, uh -huh, específicamente en la categoría De mejores actrices eh, Hay que estar pendiente
1: yo, yo entiendo que sí, yo entiendo que nominada va a estar. Pero yeah. te había mencionado cuando es un biopic, por alguna razón, siempre termina nominado
0: Y hablando de películas que van a estar nominadas y que aparentemente son un biopic: Hustlers.
1: <risa> Ay, Hustlers es una historia real Es
0: una historia real, está basada que, Creo
1: que la muchacha, pero que te interrumpa, creo que está molesta Porque la historia no es como ya sabes, como su historia, la está interpretando mal
0: Sí, te mandó a Jennifer López
1: Ay, bien, Pero no la realidad ser. es
0: que esta historia se basa En un artículo que escribió New York Magazine eh, Sobre el tema, soul, eh, public domain Básicamente el artículo en que está basado Y no tiene ni un minuto de break A lo mejor algún tipo de compensación para que no moleste mucho Yo vi la película, vi, fui a la, la premiere eh, y algo, los trailers de esta película son asquerosos, son un asco, una basura. Pero entonces, una semana antes de que saliera la película, empezó el bus de que Jennifer López está en la mejor actuación de su carrera, de que la van a nominar a mejor actriz secundaria, porque ella no es la protagonista, pues mejor actriz, y como que despertó esa duda en mí, y dije, pues vamos a verla, pues no la iba a ver. Me habían invitado y todavía no había contestado, pero... Empezaron a salir esas noticias y dije, pues, vamos a darle el break Que puede ser lo peor Lo peor es lo que pasó, que no me gustó Sí, la actuación de Jennifer López Es, hay que destacarla Igual que la protagonista eh, eh, No sé el nombre Constance Esa, Constance, Constance, Wood. Wood, Constance Wood Correcto, que sale en Crazy Rich Asian este, Son bien destacables eh, Pienso que Era una película con un potencial De ser como un Vice como un Morris Game, como un The Big Short, que son películas que en la dirección y en la edición son hay una narrativa masterful en, en ella, en, en guión. Y creo que se quedó bien corta en esos aspectos, lo cual opacó, en mi opinión, la gran actuación de Jennifer López y la de Constant. ¿Puede ser que domina a Jennifer López? Sí, yo opino que sí, pero no es porque ella dio una gran actuación. Para, para su carrera sí, cuando la comparamos con lo que ella ha hecho definitivo pero ha sido tan la, la barra está tan bajita que por eso es que puede ser que claro. miren hay que ver si en los próximos meses los últimos tres meses y medio que partan del año están las actuaciones de peso completo como Little Woman que Ángel la ha mencionado muchas veces
1: El Androma. del
0: Androma Judy va a salir, Judy, eh, va a salir
1: eh, de Astro
0: de eh, Aeronauts,
1: the Aeronauts. Astra, no sabemos si la actuación de la mujer, las mujeres verdad, porque esto no sabemos, son cosas.
0: Hasta la otra película que tiene unos trailers bien leñas
1: Y el, el, sí, como que no llama mucha atención, pero como que está recibiendo también un poquito de push otra vez de lo que es el Toronto Ajá, International el, Film el Festival. Tif, el tif. Y como que esto crea la curiosidad, pero yo entiendo que el, la mucha gente, ¿verdad? una cosa que hemos hablado es que no hay muchas mujeres al momento, no hay muchas buenas actuaciones de mujeres, pero. Ahora Siento que, que va a empezar a salir poquito a poco y que tal vez papeles pequeños, eh, por ejemplo, el papel se está hablando mucho de Aquafina fina en firewall se está hablando de esta película Lucy in the Sky.
0: Lucy the Sky, la de Natalie Portman. Las
1: nominaciones que van a haber.
0: De hecho, eh, yo hice un artículo de, la, de las 19 películas antes de que se haga el año que deberíamos estar pendiente de ellas, pero son las 19 películas que no son parte de una franquicia, o sea, no es Star Wars, no es eh, una secuela de nada, no es. Son eh, estas películas que. Es, Tan, son como su, están no están solitas. Five Narts, Portaging eh, Films, filmes extranjeros. Estas películas que son las que normalmente son nominadas a los Oscars y que nadie ve hasta que son nominadas. Sobremos a ver, yo entiendo que de aquí
1: a lo que es diciembre la carrera va a cambiar un poco. Sí. Porque ahora que, ahora que las películas empiezan a salir, muchas de ellas han salido ya en festivales o ya hemos escuchado de ellas. Pero va a empezar a salir ahora todas en cine. Ahora es que empiezan a tener su famoso re release, release uh -huh. ¿verdad? Antes de que llegue mayo, que es la temporada, ¿verdad? De la, de la Academy, pero empezamos desde enero con uh -huh. premios. So, que Vamos a ver, vamos a ver. Yo siento que la, la carga este año, la de caballero, la de hombre, va a estar mucho más pesada. definitivo Pero entiendo que la de mujeres va a cambiar un poquito. Sí, ahora, 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 ahora es que
0: van a llegar las la jugadoras de verdad, la uh -huh. jugadora C. Ah,
1: bueno, y no se me olvide Bomchen.
0: Ah, Poncher, esa es la que faltaba. Poncher esa... es la
1: película que yo realmente. Yo sé que. Yo no, no, es duro, buena. Yo
0: no dudo que las tres estén nominadas: dos como actores secundarios y una como actriz principal. Yo pienso que las actriz principal se lo van a dar a. Es que no sabemos quién es la actriz principal de esa película, no hemos visto. Entiendo que es Margo,
1: por el hecho de que ella sea el personaje creado para sí. la historia. Hay que ver. Y entonces, ambas mujeres, lo que son y Nicole, son. A Margo
0: me gusta mucho, especialmente su trabajo en The Wall, Wall Street y Aitonia. Eh, creo que es una buena Harley Quinn. Eh, me encantó el en The Big Short porque es un cameo de Mario Robbie haciendo de Mario Robbie. Eh, la última película que hizo, que fue One Time en Hollywood, me pareció un desperdicio de personaje. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de One Time en Hollywood y a lo mejor en, en lo que vamos a hablar, vamos a descubrir por qué su personaje no tuvo tantas líneas en la película. Ángel, hablando de películas merecedoras de Oscar,
1: la mejor película que yo he visto en el año. Hands Down, al momento, la mejor película que he visto. Matilde, para ver el nombre ahora.
0: Y en mi opinión también. He estado pensando en esto de hoy ayer, y es la número uno. Mi película favorita del año. Vamos a decirlo la vean Ángel? Uno, dos, tres. Dolor, Dolor y gloria. gloria. Lo nuevo del gran cineasta español director y guionista Pedro Almodóvar. Mi,
1: mi gente, mi sí. gente. Yo... Vamos a empezar, que uno está, este año ha sido medio mierda.
0: Este, este año ha sido bien. Una leña, Han salido mierda.
1: buenas películas, pero
0: está leñoso. Pero hasta que tú no ves una película como esta, tú no dices, wow, que mierda ha sido el año. Este tipo de película que te dice, ah, diablo, esto es cine. <risa> esto es, es lo que puede causar. Es, esto
1: es, es, es lo que le llaman arte. es este, este, lo que yo decía que mis amistades decían que el cine es arte. Yo jamás lo había pensado. No, realmente, mira, mi gente, vamos a ver. Si tienen la oportunidad... Cuando escuchen este podcast, tienen la oportunidad de ir a Finer's, que es Finer's Miramar. Uh -huh. Donde está ahora mismo Dolor y Gloria. No lo piensen dos veces. No,
0: no sé lo busquen si, reseñas. No, no sabemos si va a estar el jueves.
1: Solo que si... Vayan. Ustedes averigüen. Cuando escuchen esto, ustedes ponganle pausa por un
0: momento y compren la taquilla. Dolor y Gloria. Tienen que ver eso. Y si usted ve Dolor y Gloria y a usted no le gusta, es verdad, cada cual tiene su opinión, pero usted no sabe decir. Usted Mírate, lo que te pasa es viendo Marvel y películas mierda. Usted un, es fanático del de cine mediocre.
1: Realmente hay unas escenas en esa película. La película completa
0: es... Es un masterpiece dentro de los masterpieces que hay Es
1: como ver al artista pintando frente a tus ojos.
0: O, Omi, mi novia, lo describió de una manera brillante. Es como ver un cuadro de Dalí. No necesariamente lo entiendes de primera impresión, pero te vas a quedar mirándolo hipnotizado. Es una película bella en todos los sentidos y es una gran expresión artística de parte del Modo y es honesta, y es sublime, y es una película de este tipo de películas que te llegan, que se quedan contigo, que tú te quedas pensando, que te empiezas empieza a buscar la historia, porque que, que analizas
1: un poquito más, ves las entrevistas de Almodóvar, porque quieres ver de dónde viene lo que viste
0: Plus, si nunca has visto una película de Almodóvar, este es un excelente punto para empezar a ver el cine de es una película bien madura dentro de su filmografía, posiblemente la más madura, pero tiene todo lo que define a Almodóvar, los colores, las tomas, eh, segmentos interesantes, Antonio Banderas. Nominado, es, seguro. Debería estar nominado. Y esta película debería estar nominada a mejor película extranjera y, en nuestra opinión, mejor película. Yo siento que debería pasar como Roma. Uh -huh. Debe recibir ese mismo trato. Porque
1: realmente es un películo.
0: Es un películo. Ustedes saben, o sea, yo disfruto mucho de todo tipo de cine. Mi fuerte es el horror. Pero en estos años, y obviamente me gusta el cine de superhéroe y bla, bla, bla. Pero eh, desde el 2011, que que yo empecé a hacer reseñas contigo, Ángel, en, en Point of Review, uno va adquiriendo conocimiento y, y va afinando y, o refinando sus gustos. Este es el tipo de película que te puede abrir una puerta a una persona que lo que ve cine comercial a, a apreciar el cine más allá de entretenimiento. Como una forma de arte. Así de buena es. Yo voy a hacer una reseña de esta película en video. Porque aquí no se hacen solamente las reseñas. De las películas que estrenaron. O sea, yo hago las reseñas de los filmes que me impactan. Los que odio. O, o los que estrenaron. Así de mucho me interesa que ustedes conozcan esta película. Y esto es una aplauso. O sea, si están escuchando el podcast, pues ya sale, y después sale la reseña, ya saben la nota. Esto es una A plus. Ya saben la y, nota. Y yo creo que es la única A plus que yo he dado este año, porque yo no, no recuerdo que haberle dado una A plus Avengers Endgame. En, a Avengers Engine.
1: A Puede pero, ser, puede ser. Pero. Pero otro nivel. No, no, no. Es que definitivamente es una película que cuando la vean, ¿verdad? como dice Martín, los gustos son diferentes. Y esto es una cosa que si usted conoce al Modo ya y no le gustó el Almodóvar en un momento dado. Es, es entendible, si usted ya conoce al Almodóvar... ¿verdad? esto es un punto que siempre, para que nos, uh -huh. después no digan que no dijimos, si usted ha visto Almodóvar, ha visto Julieta ha visto la Volver, la volver, la volver, la
0: volver la ha visto Piel Cabito, Daniel Cavito, y pareja. sabes
1: que no eres amante de Almodóvar por su estilo, porque pasa, sucede uh -huh. la película puede ser que no le guste, la puedes entender te puede gustar, pero no, la vas a, o sea, no vas a sentir el mismo praise que estamos dando por el hecho de que es un estilo que tal vez no te gusta pero realmente, si la película, a mí se lo dije a Matilde, hay, tres ex, hay tres escenas que yo adoro de la película.
0: Eh, puede yo, ser que
1: un poquito ha, más adelante, un poquito.
0: Hablamos de la música, la película. En eh, la película es todo lo que Almodóvar tanto. Colores, eh, música. Es, es estilo y sustancia. Los
1: ojos de los, act a los actores. Hay una cosa que Almodóvar hace con los actores, que son los ojos. da Una forma en que mira.
0: No, como, como, y, lo, y lo repito, es la película más honesta. Y sublime que he visto en el año, es una película que te cala hondo, una película que te da un puño en la cara, una película entretenida de ver, que no es tan solo que es Farsi Arsi, no, una película que es entretenida de ver, es una película que eh, yo lloré con esta película dos veces, pero no es el tipo de llanto como en The Art of Pricing que es manipulación correcto, pues, es un, es un pues, llanto se, que tú sabes me que, salió una lágrima, es como, ay porque estoy llorando y es porque está honesta
1: lo que pasa es que es un, es, es un, es un llanto ¿verdad? Es, un, es una lágrima como, porque la, la película funciona como en como si tú estuvieras mirando hacia adentro, mientras ves la película tú miras hacia ti, uh -huh. regresa contigo y como que tú entonces funciona contigo a la misma vez que lo que está pasando como que se no es como otras películas que tú dices que las escenas están hechas para la manipulación, sí, es, del, es una manipulación. del público
0: y a mí me encantó de Arrow Frey. Pero da mal es Exactamente.
1: O sea, porque como dicen por ahí, cuando el público ve a alguien llorando en la pantalla, se repite lo mismo. Mm. En el momento en es que Matiel menciona que le sale una lágrima, los actores lloran y estaban llorando. No. pero hay una emoción palpable entre los actores en ese momento. Y no era
0: y tampoco era escena eh, por naturaleza triste. Sí había una tristeza, pero era escenas bien madura en la forma en que está escrita. El guión de esta película, esto es un monstruo de película. O sea, esto es...
1: Míjate, tienen que verla. Es, Realmente es que podemos seguir hablando de la película y no, no, hasta no que no la a, vean, noticias,
0: no. No
1: van a entender realmente lo que uno siente viendo la película sentado en una sala y viendo realmente cómo él, él mismo, como modo Almodóvar escribe y, su, y como que se, se sincera con este tipo de película, sí. que aunque no es su historia real, o sea tiene inspiración de su vida. No es historia real, pero, pero se Pero tú, tú
0: sientes al artista.
1: Y entiendes y, y la idea, lo que quieres poner con cada un, uno de los puntos que trae, porque hay varios puntos que se presentan.
0: O sea, el simple hecho de que los dos estemos de acuerdo de que esta es nuestra película favorita del año a la fecha, y está bien difícil que alguna la supere por el, eh, por el todo. Esta película es un todo. Y lo único que yo tendría que decir, hay una escena que me comentaste, que es la escena cuando está hablando del dolor del cuerpo, que es un poquito... Psicodélica, ah, psicodélica, vamos a decir psicodélica, psicodélica, pero bien entretenida y bien diferente, si puedes superar esa escena, yo,
1: yo creo que yo no vi esos colores, y no tiene que ver que, se, que sea igual, pero yo no vi ese tipo de colores hasta Speed Racer,
0: si, sí. diablo,
1: ¿Sí? sabes que Speed Racer sí. y como que salen siento que de, no es que sea lo mismo, aclaro, no, ¿verdad? para nada, pero no. la idea de ver colores así en la pantalla, de una sola forma fue Speed Racer, no, la última película que yo vi que te tiró colores,
0: sin sí, problema sí, fue un espectáculo visual, pero quizás esa es la, la peor escena, y es una escena que está brutal, como quiero sea Vamos a pararla aquí, porque hay más cosas de que hablar. Sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Y vamos a batear la sesión de Netflix and Shield, donde hablamos sobre las noticias más relevantes de Netflix. Y comenzamos, Ángelo. Pues mira, Netflix va, va a ser lo que es la, eh,
1: la serie de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez.
0: Gary Zeniz... Se une al elenco de la cuarta y última temporada de 13 Reasons Why. La
1: directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, hizo un, un contrato de tres años por 10 millones para verla escribir
0: y dirigir series para Netflix. Eso así. Y se confirma que la tercera temporada de la serie Dark va a ser la última. Otra,
1: hablando de series de Netflix, la Season 4 de The Crown confirma a Gillian Anderson como
0: la figura de Margaret Thatcher la segunda temporada de la serie You, que rumora que va a estrenar a finales de diciembre o principios de enero.
1: Ya para lo que es la serie de In the Tall Grass, salió un poster y está programada para salir en octubre película, 4. Película, película. ¿Película? Sí, es una película. de Steve, eh, ¿Verdad? Una película de In the Tall Grass, octubre 4, y es del gran escritor Stephen, Stephen King. King. que
0: ahora mismo tiene y eh, que no hablamos de ella porque el podcast pasado fue de eso, pero hablando de Stephen King y pasando la sección de Coming Soon, el hermano de Bill Skarsgård, Alexander Skarsgård, va a ser Randall Flagg en la serie de Stan. También basada en una novela de Stephen King. Y lo Pony, eh, Tenemos a
1: uno haciendo de It, Stephen King. Tenemos al segundo hermano haciendo otro personaje, oh, no. King. Pero que esto pasa,
0: lo que falta es que el papá dice otro hermano. y, ya está. y el hermano, Sí, vamos, vamos arriba. Entonces, eh, una noticia un poquito más seria eh, de, de la, el accidente de Kevin Hart. Afortunadamente salió con vida Nadie murió en el accidente había tres personas en el carro Kevin Hart pasó, se hizo una cirugía Y aparentemente está en mucho dolor Le deseo toda la recuperación eh, A mí me gusta mucho ver Kevin Hart en la pantalla del cine aunque solamente sabe hacer Kevin Hart Sin embargo en el remake de Intouchables Creo que mostró un poco Más de Intouchables La película del cuadrapléjico que fue con eh, Brian Cranston ¿Upside down? Exactamente. The no. de, de Upside Down. La película francesa para Es mí. que y
1: me quedé perdóname. perdóname,
0: perdóname. la película original para mí un peliculón, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. El remake fue un remake bona fide. No, no tengo nada en contra de ese remake. Y lo más que me interesa... Obviamente quiero que se recupere, que todo le salga bien. Pero lo que estoy loco por ver es cuando se recupere y haga el stand Y hable de eso.
1: Siento que le va a pasar... Eh, como este comediante Tracy Morgan, uh -huh. que tuvo esta situación bien fuerte de salud y regresó, y como que un momento dado estuvo siempre hablando sobre sobre eh, lo, lo que había sucedido. Siento que va a ser lo mismo. Veremos a ver. Eh, nada, ¿verdad? Pronta recuperación Exacto, para pues, el comediante.
0: Eso así. Ah, y, ¿verdad? Que próximamente en diciembre estrena la película de, de Yumanji, Next Level. Ángel.
1: Vamos a ver esto en un rumor, mi gente. A ver, rumor.
0: empezar por ahí. Rumor alert, rumor alert. Rumor, no estamos confirmando nada, no tenemos ningún scoop, ningún insight. Puede ser que sea lo que las masas están hablando
1: y todo el mundo lo cogió y lo agarró por una mano.
0: Para mí fue eso. Jackie Rowling tiró un post. Tiró un post, correcto. Con una imagen de The Curse Shire. Correcto. Y empezó el rumor de que van a hacer la película de The Curse Shire con el elenco original. Que w, o sea, exacto, que estaban. Es que esa era la idea. Para que no sepa que The Cursed Child, es una obra de teatro sobre los hijos de Harry Potter. Correcto. So, yo la leí. Yo también. Está super cool. A mí es no como, me gusta. Ah, es como un sci fi. A mí, me... a mí no
1: me gusta porque no la escribo ella. Y siento que en la escritura siento, uno es un libreto. Me uh -huh. siente como un libreto. Y dos, siento que al no ser ella hay cosas que no.
0: Pero no es, es que de Cristo Green The World la escribió ella.
1: Bueno, claro, pero yo no he leído todavía el...
0: Bueno, buena no es. Eh,
1: es muy cierto. Lo que pasa es que en Descarnation
0: Green Dew se siente como que hay baches entre medio.
1: Y, no, y se siente, pero lo que pasa es que con Descarnation Green Dew se siente que es ella, pero que la hizo para eso, para... para, para y
0: que, y que le la contó, obra todo, o sea,
1: no se siente uh -huh. tan genuina, tal vez no, no, como sí. que pueda no, te puedas sentir.
0: Tienes toda la razón. Y siempre... Eh, me... bueno.
1: Es buena, es no buena. A la obra es muy buena y no he ido a ver la Broadway, pero es, 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 punto de praise,
0: es una historia que está bien hecha. Y me encanta el concepto que usan de los, de los giratiempos y cómo hacen por fin, es básicamente un viaje en el tiempo. Correcto. Hay, hay, hay un poco de eso. Hay, y... hay
1: una modificación de un giratiempo y entendemos que el giratiempo puede viajar mucho más Ajá. antes de lo que un giratiempo, porque imagínate tú dándole 30 vueltas al cosito. está fuerte.
0: Está fuerte. Y hay una escena bien emotiva al final. Eh... El que haya leído, el que haya escuchado sobre la obra, o haya visto la obra, sabe cuál es. Pero to obviamente todo está basado en Harry Potter, en Voldemort, en ese enfrentamiento, sí, y hay más. Hay personajes que,
1: regresan personajes que no hemos visto hace mucho tiempo en mm -hmm. las historias. Es muy interesante. Claro, está yo entiendo que si se hace una película, entiendo
0: que no va a pasar no, por el momento. por el momento. Me encantaría verla.
1: Ey, sí. Además, yo no se ven tan viejos tampoco Exacto. para hacer los papeles.
0: Me encantaría verla de aquí a 10 años más fácilmente, después de que terminen la saga si es que la terminan de de Fantastic Beasts me, me gustaría verla honestamente,
1: yo siento que debe ser como una de estas series que ahora han recibido estos estos mini reboots y regresan los artistas después de 10 años de estar fuera del papel siento que lo que debe pasar, es muy cerca para que hagamos una película sobre eso y lo que le dije a yo entiendo que la foto que subió J.K. Rowling es porque le va a poner arte nuevo al libro,
0: yo hasta que no, eh, yo los rumores me los tomo muy ligeros y esto es un rumor no se emocionen estaría cool está cool especular sobre el, al respecto un rumor pero son rumores son rumores y hablando de algo que no es un rumor hay secuela de Tomb Raider 2018 con Alicia Vikander y esto es una sorpresa porque esta película básicamente no hizo mucho dinero no es que se escocotó no fue un fracaso en la taquilla pero no fue un John Carter pero exacto pero no pero tampoco hizo una gran cantidad de dinero sin embargo están apostando por hacer una segunda parte y tiene fecha de estreno 19 de marzo del 2021. Para mí, Tomb Rider con Alicia Vikander es una de las mejores películas basadas en videojuegos. una película sólida y lo único malo que tiene es literalmente sus últimos 5 a 10 minutos. Que es cuando ya la historia se acaba. Es como un epílogo, básicamente. Como un neutro. Como un epílogo. Es como una sección de la película que es para darle continuidad para la segunda parte. La odié porque yo odio cuando una película al final se implora, se arrodilla y te dice, por favor, ven vennos por porque queremos hacer una secuela. Yo odio eso una película, para en una película debe ser uh, acto 1, acto 2 y acto 3. Y ahí acabamos. Y ahí acabamos. Pero eh, estoy bien contento porque me gustó honestamente.
1: Vamos sí, a hablar, verdad eh, cambiando un poquito de momento el tema, aquí estamos con lo que sería eh, Will Smith, se rumora que está en un nuevo proyecto, un proyecto que sería sci-fi, con el mismo equipo que hizo
0: Iron uh, Legend, Legend y el Robot. Robot.
1: Que son dos películas de ¿verdad? Que son
0: de las consideradas de las mejores de Obviamente las mejores es Ari y The Pursuit of Happiness. Eh, exacto. A mí me encanta Seven Powder, Mi película favorita es Will Smith. Pero Ian eh, Legend me encanta también. Y hay Robot, película Y que Will Smith se una otra vez con este equipo. Es la madre. Y seguimos con Will Smith. Eh, eh, el actor reveló que el equipo Wata. Que es el equipo que está trabajando con Anne Lee. La película de Gemini Man no usó a Will Smith para crear la versión joven de él. O sea, no es él actuando como joven. No eh, es el con con, él con CGI. Con en la cara, como lo hemos visto con Samuel Jackson en, en Captain Marvel, con Robert Downey Jr. en Civil War, con que The Irishman, con Robert De Niro, sino eh, un personaje completamente creado en CGI. No sabemos si es un actor haciendo stand-in o es un personaje literalmente que no existe. Y lo crearon desde cero. ¿Tú crees?
1: Yo, yo digo que es un actor haciendo stand-in. Eh, eh, pues
0: como que era impresionante.
1: Sí, sí, eso no... Porque entiendo que si fuera como que hubo un... Crear el actor en el aire, se vería muy game. Se, se vería se muy... Explotando, todavía.
0: explotando. Se
1: vería muy... ¿Sabes cómo se vería? Y Es verdad, esto depende mucho del equipo. Como el que... Como Mob Tarkin en... En Rogue One. Mm lo es, es impresionante verlo, sí. pero notas que hay algo que no
0: es. que ha estado.
1: Y, eso, y, y lo gracioso es que hay un actor. Exacto. Hay un Stanin so, que yo entiendo que en esta serie un Stanin, me vivió alguien vestido completamente de verde y de ahí entonces trabajaron, ¿verdad? Con lo que son las facciones de. Hay que ver la película, eh, porque vamos a ver cuánto tiempo, si visualmente no te saca la película. Ay.
0: Y para quien no sepa, Ang Lee, y obviamente me puedo equivocar por porque... el <risa> Yo no soy el más que ese de películas, pero si sí, o así, sea, sin sí, hacer research, And Lee, es, es un, es, o sea, se sabe que es un director bien eh, visionario. Él hizo eh, Crouching Tiger, High the Dragon, hizo la película de Hulk con eh, Eric Bana, que para bien, no para mal, es una película del 2013, del 2003, si no me equivoco, eh, el estilo que él usó para esta película, a pesar de que no es la mejor del género de superhéroes es una película que capturó la esencia de los comic books con su edición, yara, 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 hizo The Life of Pi, que es una película que revolucionó los efectos visuales y aparentemente sigue empujando esa, ¿verdad? Es, sigue empujando los efectos visuales. Se habla mucho de James Cameron, pero anne Lee está ahí con James Cameron en cuanto a, a pushing the boundaries, a pushing la, los límites de los efectos visuales. Como siempre
1: los orientales, comiendo el fondo ya a los occidentales.
0: Eso es así, eso, no, eso nunca falla.
1: En otra cosita, ¿verdad? Hablando de, de efectos de, de cara y todas estas cosas. Vamos a la noticia verdad de que Paramount eh, está anunciando que va a ser un lo que sería un remake. ¿Verdad? Un remake de lo que sería Face Off ¿Por qué? Buena pregunta. <risa>
0: yo. No. Hay películas que yo entiendo que tengan un remake. Y ¿The Godfather? Que, no, una película que, que <risa> necesita un remake. ¿Por qué? Porque The Godfather es una historia de un cierto tiempo. Es una historia basada en una novela. Y ya tienes la versión perfecta de esa película. ¿Para qué hacer otra? A Star is Born. Es una película que yo entiendo que tengo un remake porque la música constantemente está cambiando y está evolucionando. Uh -huh. eh, eh, Scarface, que la original es del 30 y pico, gente. la original no es la de Al Pacino del 81. Ah, vamos a aclarar eso primero. Es una historia que tú la puedes seguir evolucionando porque hay nuevas drogas, hay nuevos estilos de mafia, hay nuevos estilos de ganga. Una historia que hace sentido que la X, cada, X cantidad de décadas hagan un remake. Sí, exacto.
1: Un remake es una cosa que la única forma que yo entiendo que se puede realizar es que traiga algo cultural que ha cambiado.
0: Las, las razones por las que se hace un remake son tres, las básicas. Idioma, está adaptando a un público eh, que habla otro idioma. Efectos o técnicas eh, cinematográficas modernas. Tiempo, para adaptarla a una nueva generación. Y la cuarta, que es la menos, ¿verdad? Que es la, la que realmente la hacen todas las películas, dinero. Pero las las artísticas son esas tres entonces Face Off
1: yo entiendo que caería en tiempo
0: pero es que Face es una película que no hay que hacer un remake porque la original es virtualmente perfecta o sea, es, no, no. efectos y
1: tiempo a mí no lo necesita no pero no... si tuviéramos que escoger sería efectos y tiempo,
0: sería tiempo para mí sería tiempo, tampoco pero tampoco Puedes
1: usar la tecnología de ahora, decir que los celulares sí, sí. será algo así Sí. Yo entiendo que no va a ser la misma historia. Va a tener la misma es base. El mismo
0: concepto de cambiar de cara. Y no, tal vez no se siente. A mí. La... Si no has visto Facebook, Face Up, la original con John Travolta y Nicolas Cage en su Prime, tienes que verla. Es muy correcto. Entretenida y super funny. Y la acción está en la madre. Y funciona hoy en día. Y hablando de Face. Book, no de Facebook, para sorpresa de todo el mundo, Facebook va a tirar una serie con Jessica Bill que se llama Lame Town eh...
1: Mira, realmente no me sorprende. Me sorprende que es una serie, pero no me sorprende porque Facebook, para no saber las palabras, Facebook lleva un tiempito intentando entrar en lo que es la plataforma digital. Lo sé porque hubo un pequeño programa digital ¿verdad? con la actriz de es Scandal. Que, ay, ahora se me fue el nombre Kerry Washington bueno, Gracias, mira, yo, yo que soy fanático de Scandal Y se me fue muy completo
0: eh, Yo no sé, pues está buenísima
1: Más bien le encanta a Kerry, se sabe el nombre, no importa Aunque se lo digan siete veces Y bueno, bueno Vamos a dejar el del tema de Kerry. Eh, pues tenía te una serie que era de Facebook Que era igual así, que tú la veías a través de ¿Verdad? De los videos de De Facebook Pero entiendo que nunca También
0: sale Stanley Tucci
1: Oye, espérate, vamos a mostrar. vamos a dónde. Un, un break. Stanley Tucci es uno de los actores underrated
0: de Hollywood.
1: I mean, Jessica Biel y Stanley Tucci, y... que son muy buenos. Bueno, Jessica Biel lo hizo The Sinner, The Sinner, que fue
0: muy buena. La primera temporada. Stanley Tucci. Stanley Ay, Tucci, Stanley Tucci. ¿Ustedes saben quién es Stanley Tucci? Si no saben, salen de Hunger lo Games.
1: Que yo, lo que yo... David Walsh Brava, ¿verdad? El salen de Hunger Yo ¿Sabes lo que yo siento que está pasando? Que es Facebook que está intentando volver a hacerlo. Esto es lo famo el famoso Facebook Watch. Uh -huh. Que son... Programas a base en su plataforma. Lo que pasa es que no genera. O la gente no está. Es que la gente no está tan dispuesta a ver. tan, tan Estar tanto tiempo. En Facebook. Dentro de Facebook. Correcto. Deberían entonces. Yo pienso que para que le funcione. tiene que hacer una plataforma. parar la plataforma.
0: Sí, definitivamente.
1: Entonces, porque a I mí mean, se escucha como una buena idea. Uh -huh. Tiene buenos actores. Puede ser que se, se escogote. Claro. Pero si es muy buena, entonces. Mucha gente no la va a ver. Solo por decir un hecho de que.
0: Yo. Eh, si, es está muy, si, con Facebook. si es muy buena, yo creo que el world of Mouth. El, 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 la gente, la recomendación de la gente puede ser que, que la eleve, porque es lo único. No creo que nos enteramos ahora que existía la serie. Eh, hay que ver, hay que ver. Yo la vería, pero yo vería la mayoría de las películas.
1: Y hablando, verdad, un poquito de lo que son las plataformas digitales, se ha anunciado que Apple TV
0: Plus,
1: Plus a es Plus
0: y sí, es Plus. Ahora todo el mundo es Plus, ah, este mundo es Plus pues
1: Apple TV Plus. Eh, va a estar eh, estrenando ¿verdad? el primero de noviembre a un costo de $4.99 es una
0: plataforma de streaming que nadie pidió, que no sabemos qué va a traer
1: es, eh, este, pues... este es el gran lío con esta plataforma, yo no
0: me voy a apuntar al momento, no porque qué contenido tiene,
1: no me has anunciado tu contenido
0: solamente está la, la, la serie creo que es una serie de, de Jason Momoa,
1: la serie de Jason Momoa tiene una serie con, con Jennifer Aniston, tiene, una, tiene algunas series pero no me estás usando tu plataforma completa y por lo tanto yo no te voy a pagar, aunque es muy poquito, yo no te voy a pagar una mensualidad para entonces después que llegue a la serie quedemos ahí.
0: Eso es correcto. Y seguimos hablando de miniseries con, se rumora que es posible que Quentin Tarantino haga una serie de One Upon a Time en Hollywood. ¿Y qué significa esto? No es que va a ser un spin off dentro de esa historia, no. Es hacer lo mismo que hizo con The Hateful Eight y es una versión extendida de la película que la va a dividir en capítulos. Ahorita lo mencionamos al principio cuando estábamos hablando de Margot Robbie. Y es quizás en esta serie, si es que se hace, podemos ver el personaje de Sharon Tate. Tener más diálogo porque básicamente ya no tiene diálogo en la película. Yo entiendo por qué Tarantino la puso en la película. Y lo respeto. El personaje de Sharon Tate no afecta nada en la historia, en la versión actual que vimos del film. Absolutamente nada. Ella pudo desaparecer. si sí, bueno,
1: Desapareció. Ah, diantre, que existe
0: de mal gusto, Ángel, que existe. En eh, la, de la película gusto. de Tarantino. Ok,
1: también lo vemos en la serie. Yo no creo que Tarantino sea yo, aunque sacó a, a Manson en la película.
0: Manson sale en una escena.
1: Pero ¿y si lo usamos otra vez. Mm.
0: Supuestamente, eso es parte de lo que él quitó de la película. Mm. Otra escena de, de Manson, eh, más profundidad en, en, de, en Manson Family. Pero. A ver, ¿te interesa que no haya spoilers? Ya no me eh, El final de Once Upon a Time, en vez de ir a la casa de Sharon Tain, van a la casa del personaje de Leonardo DiCaprio, la, la de, family, de Manson Family. Lamentablemente, eh, el personaje de Rick está en, en su piscina, escuchando tapes del mismo, y está drogado. El personaje de, de Brad Pitt, que es un Stone Man, que parece, aparentemente era un, eh, un Green Barrett. Este, era, era un soldado está drogado en la casa y la esposa de de personaje general de cabrio que es una italiana, una actriz italiana está durmiendo en la casa y de family entra a la casa y cambia totalmente la historia porque de la manera más brutal y tarantinamente posible ellos matan a los tres de la familia Manson que fueron a matarlo a ellos no like. sea, ni forma de que yo te describa Ok, entonces el tipo entra, son son dos mujeres y un tipo.
1: Ya, lo mismo que mataron a sí, Sharon.
0: Que fueron los que mataron a Sharon. Uh -huh. Ellos van a la casa de Rick porque pasa algo que hace que vayan ya a la casa de Rick. El tipo la apunta y le dice, y el, y el personaje de Brad Pitt está drogado, no sé, el, el, ellos se conocieron anteriormente porque Brad Pitt va al rancho de ellos.
1: Por eso es que ponen a Sharon, te
0: O sea, eso, por eso es que tú dices que la ponen, entiendes por qué ya está, pero... Porque es rendirles el y es cambiar... Tarantino hizo un cuento de edad en donde rectificó nuestra realidad. Y por eso en mi reseña yo dije, yo amo el universo de Tarantino porque nos da la posibilidad de eh, cosas que no debieron pasar. Pues esto no debió pasar. Esta tragedia de Tarantino no debió pasar. Se rectificó. El tipo le dice yo soy el demonio. I am the devil. Y Brad Pitt le dice no, tu nombre era algo más más lazy. Era Rex, Tex. Ah, era Tex. Entonces el tipo dice, ah, te voy a matar. Eh, Brad Pitt tiene un perro, un Doberman. No, una Doberman. Y la, hace, y la Doberman se le tira encima. Viene una tipa atacarlo con un cuchillo. Y Tarantino tiene una lata de comida de perro. Y se la tira en la cara. Y es tan brutal la escena. La tipa se le destruye la cara, básicamente. Entonces. <ríe> tú, ya
1: entiendo. Tú, tú, tú
0: sabes cuando dicen violencia.
1: Ya entiendo por qué se llama Once Upon.
0: Sí, porque es un cuento de hadas. Y ah, es so fucking cool. Deberías verla.
1: Ahora, ahora, me interesa, ves, ahora me interesa
0: verla. No, es, es, es lenta. Al principio es no me interesaba. Pero es un películo Y esos últimos 20 minutos de película están en la fucking okay. madre. Y no hay nada que yo te diga. Aunque te estoy describiendo ese principio de esa escena, es tan brutal verlo. Y queremos felicitar a la directora y escritora Gigi Saúl Guerrero. Que Blumhouse. La contrató para dirigir y escribir películas y series. Para el que no sepa quién es Gigi Guerrero, ella es una cineasta mexicana, eh, que la conocemos en CinePR desde hace años, ha hecho eh, un montón de cortometrajes, la apreciamos mucho, Voy a poner un cantito de un video de ella saludándonos, esto es como del 2014-2015. La o sea, queremos un montón y le deseamos mucho éxito.
1: Hola, ¿cómo están todos? No olviden seguir la página de PR, denle like en Facebook. Mi nombre es Gigi Saúl Guerrero, soy la directora de El Gigante y del segmento Día de los Muertos de México Bárbaro. Soy cofundadora de Lucha Gore Productions. Me encanta el gore, me encanta el cine de terror y espero que ustedes también. ¡Muah! Gracias Puerto Rico, ¡un beso! <risa>
0: Por fin está con Blumhouse, con una compañía grande, ella lleva trabajando, poco a poco se está metiendo en la industria y sabemos que, que la va a partir, porque eh, un amante de género, lo conoce, eh, su, su producción, Lucha Gore, es, hacen efectos visuales super cool, o sea, son como Guillermo del Toro, ella puede ser la próxima Guillermo del Toro, a ese nivel. A
1: ese nivel. A ese
0: nivel. Chris consiguió una entrevista con ella antes de que sea muy famosa.
1: Antes de que sea, antes de que sea muy famosa y sea más difícil conseguir pero, pero el
0: video lo tenemos, el video ya lo tenemos, así que estamos safe en esa parte. Eh, le deseamos lo mejor. Ella también dirigió el segundo capítulo de la segunda temporada de The Purge, de la serie. So, mucho éxito allí. Te queremos un montón, te seguimos, te admiramos. Y ¿verdad? gracias por apoyarnos nosotros también. Que sabemos que lo has hecho. Vamos para adelante.
1: En otros temas, ¿verdad? Brincando del horror. A, a Otra vez a, a las
0: plataformas digitales A las
1: plataformas digitales Se anunció que verdad Lo que es la plataforma de Disney Plus Que está empezando a eh, entrar al mercado verdad en noviembre 12 Va a tener eh, clásicos Clásicos de nuestra infancia verdad Los que nacimos en el 90 y todavía tenemos Memorias como las gárgolas DuckTales Tailspin, Ship and Dale And Darwin Duck Yo uh -huh. dije gárgolas y yo estaba adentro
0: yo estaba adentro hace rato.
1: a mí eh, eh, era, eh, Como que ya yo estaba, ya yo estaba para Nada más con The
0: Mandalorian yo estaba adentro.
1: superando so, entonces como que voy con más nerviosidad. Durísimo. No sé si voy, a, si voy a ver primero de Mandalorian o me voy a sentar a ver todos estos clásicos para pa revivir la infancia cuando no pensaba en las deudas.
0: El, el noviembre 12... En Nadie va a salir de su casa. En todas las páginas de, de películas y series, esto va a ser una guerra. Todo el mundo va a querer estar en a hacer reseñas, ¿no? noticias, va a hablar de esto. Eh, va a estar duro. Y más de...
1: Mientras todo el mundo va a estar haciendo noticias del contenido nuevo, mantiene ya vamos a estar haciendo reseñas de la cárcola episodio por episodio.
0: Durísimo. Me gusta esa idea. Y hablando de series, Ángel, ¿a ti te gustan Game of Thrones? Mano, yo que estaba tan contento Hablando es como, de
1: Disney, de la Y me tiras con eso
0: Esto es como abrir una herida, ¿verdad? Que tú crees que ya no lo haría, Estaba así, ¡Cicatrizada!
1: Y ahí mira, le pasaste la, okay. el bisturí Cuéntame, lento, of lento Ok ¿Verdad? Estaba corriendo la noticia De que ya sabemos que hemos Tiene una precuela Que es con Naomi Watts uh -huh. Que trata, ¿verdad? Los conocen de la serie Trata de The Children of Men Que son los primeros O cómo crearon, ¿verdad? El primer Nightwalker Ok eh, en, en parte salida de lo que se eh, cree Porque no sabemos exactamente todo Pero se cree que esa va a ser la idea Tenemos, una, Tenemos ahora una segunda serie Que se está mencionando También precuela pre eh, Son 300 años antes de lo que sería la historia De, de Mostrons Y trata ¿verdad? Eh, sobre los Targaryen A lo que se rumora Porque volvemos, estos son, no se ha dicho nada de la serie Entendemos que esto es la conquista de Aegon ¿Qué significa esto? Este es el momento en que él y sus dos hermanas a, con sus dragones, atacaron todos los Siete Reinos y los unieron. Hicieron lo que se conoce como... ¿Verdad? Se convirtieron en los reyes de King's Landing. Esta famosa historia de cómo ellos llegaron a la conquista de Aegon. Es muy interesante verlos porque solamente con esa idea entendemos que van a haber dragones todo el tiempo en la serie. Eh, los visuales deben ser mucho más caros que los de la serie regular. sobremos a ver yo no confío mucho, tengo mucho miedo ahora. Eh, aunque no sé lo mismo productores o sí. que esto puede cambiar un poquito pero interesante veremos a ver ah, eh, eh. si sí, yo se va bien
0: son series
1: son series ah. serie.
0: que bueno que no viene pues tal vez que estuviera sufriendo pero uh, hablando pasando a cosas que son buenas vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro auspiciador y de vuelta al podcast Ángel cuál es la clave del día
1: modo Bar.
0: Para que no sepa, estamos poniendo claves en nuestros vídeos y las personas que las comenten... Van las primeras
1: tres, vamos a decir que son las primeras tres. Las
0: primeras tres que nosotros veamos, o, o puede ser si hay 100 personas que dicen la clave y comentan la clave en este video, en, en el podcast no puede poner comentarios, ¿verdad que no? No. en short Así que en, si ves el video por YouTube o en el link que pongamos en Facebook comenta la clave vamos a saber quiénes fueron los primeros tres vamos a saber quiénes fueron los primeros tres y los vamos a estar uniendo a nuestros sorteos semanales, bisemanales o mensuales que hagamos y
1: puede decir que hay alguna sorpresita uno nunca sabe vamos a ver pero es, 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 es como algo para ustedes los que escuchan el podcast es como un chin. chin! un
0: chin, chin, algo especial un poquito para los... de amo eso así ah, y llegamos a una de las sesiones favoritas de nuestros seguidores y se trata de la Esquina Marvel y el Rincón de DC. Están mezclados hoy. Sí, sí, sí. Donde hablamos sobre todas las noticias, rumores, especulaciones, coming soon trailers, etcétera, de tus filmes favoritos de superhéroes. <risa> a mí me está escribiendo en el libreto Snyder Cup. Se me olvidó, no lo puso, miente, pero a mí no se me olvida.
1: Ahora, yo siempre me molestaba de con el Snyder Cut, pero al parecer soy yo y que siempre lo tengo presente.
0: <risa> La verdad. Eh, déjame ver qué tenemos nuevo sobre el Snyder Cut. Lo último que ha salido hay el, el rumor que va a estar para HBO Max que lo van a tirar, nada oficial. Eh, existe. Aparentemente, Momo, eso lo hablamos en, una, en el último podcast de noticias. Existe. Aparentemente está terminado. Se le preguntó a Momoa, esto es algo que no habían hablado, un fanático le preguntó a Momoa eh, si estaba terminado. Y él dijo, si te pudiera decir las dos palabras, que probablemente es yeah, estaría llorando eh, de la emoción. Yo entiendo que no está terminado. Yo entiendo que le, Es imposible. Yo entiendo que... Puede está, estar grabado completo. Yo, yo, yo entiendo que está más de 50. Con, con, esto, con esto que ha salido de Momoa... Yo pensaba que estaba por debajo de 50 terminado. O sea, que estaba el corte, pero no estaban los efectos visuales. Yo entiendo que ahora está más de 50. Y me refiero al, al, al corte de, de más de 3 horas, al corte largo del SnyderCon. No, porque hay dos versiones. Hay una que es de 170 y pico minutos, 160 y pico minutos, y una que es de 214, 212, 13 minutos. Yo pienso que el corte largo está más de 50% terminado. Lo que implica que el corte que es un poquito más, que sigue siendo largo un poco. Está,
1: bueno, es está 80-90% el... Pero vamos a ver qué pasará con el... ¿Qué pasará con el Snyder Cut
0: Entérate en el próximo episodio de CinePay Representa el resumen de la semana
1: En otras noticias vamos sí. a hablar de la película más haifiada este año mes tras mes y eso lo es
0: Joker que... con Joaquín Phoenix
1: eh, de, la, de las noticias así que me hicieron, ¿verdad? No quiero hablar sobre lo político de la película hasta que la vean. Siento que no vamos a tocar ese tema. Ah. Por evitar eh, ese tipo de cositas. Pero lo que vamos a hablar sí que es en el, en el Venetian Festival. ¿Verdad? En el, en el Festival de Cine Internacional en Venecia. Eh, se ganó el, el galardón más grande de ellos. Que es el León de Oro. De Golden Lion. No, lo
0: no, perfecto. Y Joaquín Peeley ganó Mejor Actor.
1: Ah, también le dan Mejor Actor en esas cosas sí también le dan mejor <risa> yo siento que yo escucho los festivales y no sé ni que me pero saber. esto
0: no es, no es los Oscars que son tres, cinco escogidos por la academia estos son de los que participan en el festival so que está todo el mundo eso está duro y una de las cosas que le dije sobre esto uno que me sorprendió porque todo el mundo sabe que de que es mi película más esperada del año pero de eso a ganar un festival prestigioso no es lo mismo ganar este festival que ganar los Oscars este festival es uno de prestigio Las películas que ganan aquí son películas Que no son de Estados Unidos necesariamente Son películas que son de fine art básicamente. Y
1: no solo eso, también Tenemos que ¿verdad? mencionar y aclarar Que el, el, el jurado De los festivales es un jurado mucho más amplio uh -huh. Un jurado con una mentalidad de muchos mundos O sea, no, lo, a la academia Por decirlo así, todos son americanos Exacto Esto es un jurado mucho más grande Un jurado con una visión distinta Que claro está, han visto muchas mejores películas es que fe, lo que el mercado de entrega, de porque fe, hay películas tú vas a España, vas a Londres o, o si buscas en ahora la, mismo la
0: La Armada de Dolor y Gloria, y Gloria es un peliculón y esta película debe ser por eso estamos hablando de ella en este podcast porque es un peliculón y ustedes tienen que conocer de esta película y,
1: lo, y, y un ejemplo, lo notas en los ganadores del Venetian ¿Hay, ¿cuántos conocidos? si sí, puedes contar con tus manos, ¿cuántos conocidos en, han ganado el
0: premio en los últimos 10 años, las últimas dos películas que encontraba Joker son las únicas conocidas que son Roma, que fue el año pasado y The Chef of Water, que fue el antipasado en el 2017 antes de todo
1: eso, todas las demás son películas internacionales, internacionales. que te apuesto que nadie conoce
0: había una eh, de Corea, si no me equivoco, del sur una de las filipinas, había una americana que es la de Sofía Coppola eh, pero tampoco una película conocida, desconocida, Somewhere este, en la, y esto lo que nos da a entender es que el Joker, además del hype que hay hay una, vis una visión artística real porque estos festivales no premian a cualquiera y no están tan corrompidos como sabemos que los Oscars están.
1: es
0: uh -huh. okay, interesante que haya ganado y estamos, para mí, más hype. Yo sé que tú no tienes mucho hype. No, como mencioné pero, en el
1: podcast de IT, el hype para mí ya se ha perdido con. Exacto, no. No, no solo yo, con cualquier película. película. Eh, ya se ha perdido un poquito con el internet, con esto de que todo el tiempo se habla un tema y satura. Se
0: satura. Eh, eh, es, y eso, gente, no significa que Ángel o, o Ángel... Oye, odia, ¿no? estoy odiando al Joker aquí. No, no, ni que no le gusten las películas. Al igual que yo, una vez nos sentamos en esa sala y empieza la película, es cero. La película empieza desde cero con un 100 y si la película se mantiene sin, como dolor y gloria lo vamos a decir. Si la película baja a 50, lo vamos ah, a decir. Si la película es una porquería, un 0, un 10, un 20, lo vamos a decir también. Eso es. El trabajo de la película es, una vez empiece mantenerte capturado por toda su duración. Si la película es buena, lo va a hacer. Si no lo es, te en Vamos a hablar de una noticia que yo sé que entristece mucho a tu, a, a tu pana, Bobby Gigi. El CEO de Sony Pictures, Tony Pinsequera Dijo que no hay ni un minuto de break para que Spider-Man vuelva al MCU. Mi
1: gente, hay unos rumores corriendo por ahí. Eh,
0: Ay, bendita.
1: Sobre, ¿verdad? Esto se lo mencioné yo aquí aparte. Sobre que hay unas negociaciones corriendo. Pero según el CEO de Sony Pictures, el CEO, mi gente...
0: No rumores. No rumores. De una fuente que no... Ni...
1: Confirmado. Una entrevista en Variety. ¿Ok? Para que escuchen esto. Una entrevista en Variety dijo que al momento las puertas están cerradas. So, cuando vean el rumor, déjete dándole share, por favor. No va a pasar. Dejé Se acabó la historia.
0: bye, Porque sí. si ya sabemos que el CEO dio una información oficial... ¿Por qué vamos a seguir cultivando estos rumores de mierda? Si
1: al final es mentira del CEO, pues mira, está bien. Pero, pero... es la
0: información oficial. Está Exacto. desinformando. Mantén,
1: hay que mantenerse al lado de la noticia. Si la noticia informa esto, verdad, y Variety menciona que el CEO, nos quedamos ahí. O sea, verdad, sea mentira, nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien mala hoy en día en el público. El público y, de Facebook. Y por eso es que se que satura es, en información. Pues, ¿qué, ¿Qué pasa? Este público ve un rumor, lo pasa hacia adelante, sigue pasando el rumor. Y es como las sigue, mentiras en el
0: oído. La gente y, se lo
1: empieza a creer. En, la base clave es esta. Si vas a dedicarte a hablar sobre esta noticia, dedícate a mantener la noticia al día. No te dediques a poner una noticia solamente y no volver a hablar más de la noticia, o solamente porque es que están desinformando, no hay cosa más mala que lo que se conoce como prensa amarillito, prensa que lo que hace es desinformar, mucha gente no quiere leer eso, tú le pones un título y eso es lo que vende el título, y hablan de la noticia, pero no saben lo que dice la noticia, so, simplific al simplificar las cosas, y decirle a la gente, mira, al momento lo último oficial que salió, de palabras de una, de una fuente como Variety y el CEO es que las puertas están cerradas
0: tú puedes publicar en tu página lo que te dé la gana en tus redes sociales lo que te dé la gana pero si vas a publicar que este, este rumor también publica lo que salió en Variety sin embargo según Variety la información oficial es esta y no es que sin EPR seamos perfectos, nosotros metemos la pata y un montón de veces y, y tratamos de, ¿verdad? De, de rectificar si lo tenemos que hacer Hoja de consejo nosotros no estamos casi a un millón de seguidores por ¿verdad? Por, 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 suerte. Nosotros hemos hecho en este ¿verdad? En Este medio casi básicamente virtualmente todo lo que se puede hacer. Tanto lo bueno como lo malo y hemos aprendido de nuestros errores. Nos ayuda, haga caso. ¿Por qué? Porque likes puedes tener un montón. La reputación en la opinión pública es más importante. Ahí lo voy a dejar, Que le caiga el sello a quien le caiga. Y vamos para algo un poquito más, más live. Hay un rumor, hablando de rumores. Y nuevamente. No hay rumores,
1: mi gente, pero tengo
0: un, un rumor entretenido de hablar porque es, se funciona para especular, no para desinformar. Porque no hay una información oficial. Y Esto es un rumor como un fancast. Exactamente. Y es que supuestamente Liam Neeson lo están considerando para Galactus. Y Liam Neeson tiene la voz para hacer Galactus. Correcto. Eh, y ha hecho personajes con esa. esa... Co como, como el León de, de, de Nania. Aslan ¿no? Eso es así. O como Zeus. Exactamente. O sea que, y a Nissan, yo lo, lo, lo puedo ver.
1: Y lo puedo hacer desde su casa. Y,
0: y, exactamente. Y muchas personas piensan que Galactus va a ser el próximo villano grande de el próximo Tao. Y algunos piensan que sí. Yo pienso que sí, por el simple hecho de que ellos han sido bien enfático en que quieren eh, expandir su universo a, a la galaxia uh, y y yo pensaba que iba a ser Norman Osborne <risas> a mí me encantaría que fuera Norman Osborn o Doctor Doom
1: pero ya Doctor Doom podemos o Norman Osborn estamos en, en, en
0: penumbras yo pienso que Norman Os oye hablando de y volviendo un momentito backtracking Joe Russo fue Joe Jonathan verdad el que yo, yeah. eh, dijo que Sony hizo un gran error a él, quitarle Spider-Man del MCU. Yo creo que a los se le subieron los humos.
1: No, yo pienso que, que él sabe el plan. Alguien menciona que fueron los humos. Pero tenemos que entender que quien trae a Spider-Man al MCU. Quien lo usa. O quien más lo usa. Son ellos. Son ellos, son los hermanos. Eso yo entiendo. Una. A mí él nunca. ¿verdad? Esto no es que lo defienda a capas de espada. Porque él nunca me ha caído muy bien. A mí Anthony me cae un poquito mejor.
0: Definitivo. En,
1: en, en presencia. Como se ven. Eh... ¿qué vibe me da Joe Russo? Joe Russo me da el vibe de que es este amigo cabrón el que relaja bien fuerte porque se le ve el que relaja como Ricky Rosella. Uh. se ve este vibe que es súper cool que tú te sigues con ese tira estos chistes bien de mal sabor exacto. pero tú te los gozas sí porque se este le ve está entre y lo notas cuando lo ves cuando lo ves en entrevista Anthony se ve mucho más sweet
0: uh.
1: eh, pero ¿verdad? yo vi que en sí. el chat
0: y, y para tres justo, si se le subieron los humos tiene todo el derecho porque tiene la película más taquillada en la historia esa. exacto no estamos quitándole pero... eso
1: pero yo estaba viendo la noticia cuando estaba hablando de eso en el chat eh, y verdad no opiné porque realmente como que si uno opina tengo que seguir hablando y como no estaba apareciendo en ese momento. Pero entiendo que uno es que tal vez tienen bien apegado a Spider-Man por el hecho de ser mm -hmm. ellos quienes lo usaron realmente bueno. porque realmente Spider-Man no salen otras películas más que las que ellos trabajaron. exacto las de John Watts. Sí, que son, que son las, las star Alonso, mm -hmm. que son las que entonces Sony estaba haciendo. O oh, sabía exactamente cuál era el plan con Spider-Man. Sabía hacia dónde iba Spider-Man y tal vez siente que es más difícil de haber presentado, tal vez lo iban a hacer que Pedro John Avengers. O sea, tal vez.
0: Ha... Sí, sí, yo, yo entiendo que ese era el plan. Spider-Man claramente iba a tener la cara del NCU. Que puede ser, pero como quiera. Y pues, ellos, ellos, ellos posicionaron el personaje de Spider-Man cuando uno ve Spider-Man, especialmente a la escena post posicionaron para eso. Eh, era como que le hicieron básicamente un jaque mate a Sony, como que, ah, no, tienes que renovar el contrato. Y Sony le dijo, no, movió la ficha. Y le tumbó el tablero. So, yo siento, yo siento, yo le doy... De hecho, para mí esto es un gran golpe para el NCU. Yo creo que el plan del NCU original se destruyó con esto. Porque al igual que tú, yo pienso que Spider-Man iba a ser la cara del NCU. Porque eso fue el énfasis de Paul Prohon. Yo pienso que Spider-Man iba a ser el líder de los John Avengers. Y, y se les cayó.
1: Se cayó muy completo.
0: Pero, hablando de, de Spider-Man dentro del NCU se reveló la escena completa como se grabó de Nick Fury en Iron Man 2008 cuando le hice a Tony Stark sobre la iniciativa Avengers y hay comentarios y hay más líneas muchas más líneas o líneas más importantes y que nos dan a entender esa línea o qué dice esa línea Ángel
1: eh, eh, presentan a, a nuestro querido Nick Fury eh, de espaldas como lo vemos en, en, en el after credits de Iron Man eh, mencionando que ya él, como director de SHIELD, tenía eh, gente que nos que mordía arañas radioactivas y mutantes con qué bregar, que bregar. Para que viniera un billonario a jugar con sus juguetes.
0: Que ni siquiera se los daba, se los prestaba a ellos.
1: Lo cual te hace entender, ¿verdad? Que esto es lo que le estaba mencionando a Matt Diel. Está hablando uno, está hablando de los mutantes, está hablando de X-Men. Y dos, está hablando de Spider-Man.
0: Claramente.
1: Lo que te hace entender es esto. Kevin Feige, la posibilidad de que Kevin Feige haya tratado de adquirir algún tipo de contrato para esos personajes desde el comienzo es bien posible.
0: Sí, desde el 2008. Digo desde antes del 2008, porque en el 2008 fue que se estrenó Iron Man.
1: Es bien, es, es bien creíble la idea de que él haya intentado negociar con estas cosas. ¿Qué sucede? Como estudios grandes, Iron Man no ha salido. No sabemos el éxito que va a tener el MCU. So, porque yo te voy a dar mis personajes cuando yo tengo planes con ellos?
0: No solo eso. Hay que tener en cuenta que Iron Man 2008... Eh, Spider-Man 3... Eh, independientemente de la crítica... Es la película más taquillera de la trilogía de Sam Raimi. Es del 2007. El Spider-Man que están hablando en esa escena tiene que ser el de Tobey Maguire uh -huh. porque no existía el de Andrew Garfield para ese momento. Todavía habían planes de hacer Spider-Man 4. Y los mutantes que están hablando son los que conocemos de X-Men de, de la 1 a la 3. De la 1 a la 3 porque la 3 es del 2005 ¿no, si no me equivoco. Uf. Si mira al guayo, X-Men 2000 X-Men 2002 o 2000, la 2, el 2002 o 2003 y creo que las do, en mediados de los 2000 Sí, el, el, que las, todavía
1: no habían planes tampoco pero, para
0: Y otra cosa que es curiosa, Hugh Jackman se había planeado un cambio en Spider-Man 1 2, y no se pudo hacer por whatever reason. So, que eh, estos crossovers,
1: hubiéramos visto una historia completamente En interés. un
0: universo alterno, en un what if escenario, o en un fan fiction escenario. Hubiéramos
1: visto a Hugh Jackman de Wolverine con Tony Stark hubiéramos visto a a toby haciendo de spider-man permitiéndote entonces que podamos presentar un universo más pequeño o hacer un multiverse desde hace mucho tiempo Ajá. Eh, lo cual me hace pensar verdad me quiero una máquina del tiempo y decir puñeta hágalo. Sí. díganle que sí miren el éxito en las manos a mí.
0: tenemos que hacer los videos de los fanfiction, y pero pero
1: interesante es interesante porque esto lo que confirma es entonces que el plan la mente maestra de kevin Llevan trabajando desde el principio.
0: A lo mejor es por eso que yo eh, hace sus comentarios. Porque ya porque porque a Spider-Man. Y tenían unos planes o un futuro dirigido con ese personaje. Y ahora mismo tienen que justificar o ignorar. Y sí, se
1: le hace difícil. Que nosotros le hemos hablado ya aquí en, en, en el podcast. Hemos hablado de, de lo, que, lo difícil que puede ser un poquito cómo lo van a presentarse. No es un trabajo tan fácil. Que tal vez a base de eso, Maybe, no he visto la entrevista completa, no sé de dónde sale el material, no sé si le cortaron un pedacito y te lo pusieron de título para que.
0: De hecho, hacerte un clip no, date. no estamos Digo, se ve real, pero a esta altura. Que no sea de We Got Discover. Sí, por favor. Si es de
1: We Got Discover, sabemos que su datos Eso está tan variando. Sí, está tan variando. Así que. Tal vez para el próximo podcast tenemos un poquito más de seguridad y habremos leído el... Label.
0: Pero interesante por demás, hablar sí. sobre el tema. Eh, y especular e imaginar. Eh, vamos a terminar, lo que tenemos son un par de noticias suavecitas. Lee Stanfield, ¿verdad? Se, se, se postula como una de las candidatas para interpretar a Kate Bishop. ¿Quién es Kate Bishop?
1: La hija de Hawkeye.
0: ¿Qué es? La próxima Hawkeye. Es correcto. Eh, en la serie de Hawkeye, obviamente Que nadie esperaba esa serie, no importa Entonces también tenemos A Tony Stark eh, Como he
1: dicho, Robert Downey
0: Jr. <risas> Robert Downey Jr. aparentemente va a salir en Black Widow Y hace sentido porque la película es una precuela, es una precuela. Correcto, no, este, eh, ya, no es Es, es entendible, es entendible no. Y si sale
1: Chris Evans también es entendible porque estamos en una precuela Esos son sus dos pilares eh, sí, sí. Así que no no me sorprendería
0: Cool, es eh, que okay, cool no, no me molesta, ni me sorprende y si salen me voy a emocionar cuando salga pero super super nice entonces tenemos una pregunta que ha salido en las redes sociales incluyendo el cine PR Robert Downey Jr. ¿se merece el Oscar por Endgame Ángel tu respuesta
1: Ay entonces sí no no me respuesta Sí o no. no si el pietaje que le envían los... la
0: nominación no el Oscar
1: no okay, pero si ¿sí el pietaje que se le envía a los Oscars para considerarlo ¿Es el pietaje de cuando él llega a la Tierra y está con Chris Evans? Sí. si sí, ese es el pietaje. Sí. Escucha, ese es el pietaje.
0: Ok, ok, ok. Eso me parece una respuesta muy justa. Eh, mi opinión es que no, que no tiene ni un minuto de break de ser nominado. Si lo dominan me voy a alegrar porque es un personaje que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Pero no... Hay gente que... He, he, he leído el comentario. Este es un comentario ignorante, honestamente. Que se lo merece porque lleva muchos años haciendo ese personaje. Y la mejor actuación de, de, de Robert Downey Jr. como Iron Man es en Iron Man 1 en Iron Man 3. Y no lo nominaron por ninguna de las dos. Y a ustedes puede que no les guste más tres, pero la actuación de Robert Downey Jr. como Tony Stark en Iron Man 3 está en la freaking madre. Y en Iron Man 1 la partió. Sin embargo, Robert Downey Jr. se ha recostado de, de su personalidad y básicamente le está haciendo él mismo. Y Robert Downey Jr. ha hecho mejores papeles en su carrera, como Chaplin por la que ganó el Oscar. Si no me equivoco. So. Y ahora es que van a empezar las actuaciones de peso completo. Yo sé que no va a estar nominado. Si ¿No? estoy seguro. A mí no me molestaría que esté nominado.
1: El, si, si la pregunta es a base solamente de, de si, se la, si se le daría, yo se la daría por ese pietaje.
0: Pero, no, es pero
1: esta... sé que no va a estar nominado.
0: A mí no me molestaría que esté nominado. No va a estar. No va a estar. No. Pero si lo está. No tiene ni un minuto de break. Mm. Es lo mismo que Jennifer López No es molesta si está.
1: Pero no tiene break. Pero
0: no tiene break. En febrero, marzo de 2020. A si lo de nos, nos arrepentimos el... de lo que estamos Muy diciendo. Cierto.
1: Vamos a hablar claro. Puede ser que nos arrepentamos después porque pase algo. Pero no, yo digo que no.
0: no. A I mí,
1: mean, que si sí, volvemos. No va a estar nominado porque sé que no. Pero entiendo
0: con ese pietaje puede entender por qué sería. Por, porque lo, porque lo domina Vamos a terminar la sesión de la esquina Marvel y el Rincón DC hablando del casting de Suicide Squad salió un póster con los nombres lo que se conoce como un Billing poster que es lo que
1: un billing poster
0: que es lo que sale son los nombres de los actores eh, lo he dicho hay un regalo de gente un reguero de gente se sabe que suicide squad eh, James Compuso que no 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 don't attach to anyone o sea no no nos encariñemos con ninguno el Suicide Squad se sabe que muchos van a morir se sabe que Harley Quinn no va a morir
1: y eh, sí, ojalá muera. También puso otra cosita, James y todo.
0: Lo, lo he dicho, este poster me hubiera dado hype si hubieran sido el nombre de los personajes, no el de los actores. ¿Te hubiera dado más hype? Mucho más hype. A mí no me interesa quiénes son los actores, honestamente. Porque hoy en día los actores. No es que no importen, obviamente no va a escoger una mierda de actor. Pero no es, hoy en día, tú no vendes una película hoy en día por el actor. Uno dice, no es como en los 80 o incluso los 90. Pero lo vemos en el caso de The Mommy, Tom Cruise, una de las estrellas más grandes de, del cine. The de Mommy, una leña, la película. Después más, The Rock, el actor más pagado al momento. Hizo Baywatch, la película una leña. No importa el nombre que tú tengas, no importa con el bagaje que tú vengas. Te va a escogotar. Si el público no la quiere ver, no la va a ir a ver. No importa quién tú pongas en ese póster
1: estaba buscando la noticia en un momento me perdí sobre algo que le había mencionado. de Sobre los nombres, de quiénes eran, unas cositas así. Y como que después... Pero ahora mismo no lo encuentro, vamos Sabemos que va
0: a el King Shark. King Shark era uno de los personajes que David ayer quería para la primera Suicide squad Obviamente no lo puso por las restricciones de tiempo que tenía. Y ¿verdad? el budget que tenía. Porque skinch era un personaje que definitivamente lo tienes que hacer CGI. So prefirió poner a Killer Croc que lo pudieron hacer en maquillaje práctico. Y por la por lo que ganó mejor maquillaje de la película de Suicide Squad. La ganadora al Oscar Swiss Suicide Squad. Te recuerdo eso. La peor película de DCU. La peor película del DCU tiene un Oscar. Increíble.
1: Pues mira, estaba buscando y lo que realmente había puesto... Mucha gente está preguntando quiénes son los... Los, los personajes. Los personajes. Eh, y el, lo que Jameson menciona en uno de sus tweets es que algunos de los personajes van a salir. Algunos ya salieron, ya la gente sabe quiénes son. Eh, y que aunque a, aunque sources hayan reportado, eh, algunos de ellos están bien mal en estos reportajes. Sí, sí, sí. Eh, pero que en el momento, en lo que él quiere hacer es una película... Buena, es lo que está, está enfocando eso y no quiere ni promover ni quiere estar eh, dando información. Que, lo que tenemos que este poster fue WB que lo obligó
0: básicamente a hacer, ok, tira el poster porque la gente se me va a volver loca, esto es lo que hay para ti. Muy bien, muy bien. Y James Wan ha demostrado que un James Wan, James Gunn ha demostrado que el director de Aquaman y de Conjuring y de, Conjur de Incidio y SA, James Gunn, director de Slider, si no me equivoco, director de Guardians de Gafi. A mí no me encantó el volumen 2. Pero Guardian of the Galaxy una de las mejores películas del NCU. Que okay, ya el, el, su última película es la 3. Es la 3. Ha demostrado que un director bien capaz, bien competente. Y manejando grupos. Un, un elenco grande lo puede hacer. So, esta película me interesa mucho verla. Y bueno. Pero prefiero los personajes. A mí los actores no me interesan mucho. De Elba me encanta como actor. Eh, pero realmente nada lo mismo. Así que. Terminamos La sección. Y vamos a hacer una sección nueva. Pregu no, no. Tenemos preguntas de nuestros seguidores. Si tú quieres hacer una pregunta, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que estar pendiente a nuestro Instagram y Facebook antes del podcast, ya sea sábado o domingo. Vamos a hacer una publicación donde dice CinePR Podcast. Haz tu pregunta aquí, en la sección de comentarios. Haz tu, tu pregunta. Vamos a estar eligiendo algunas de las preguntas para contestarlas. Así que estas preguntas... No, no. Bueno, si son 100, no van a ser todas. Si son 10, 15, depende de la cantidad. Definitivamente. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible en ser el tiempo que tenemos. Obviamente estas preguntas tienen que ser relacionadas al cine, al CinePR. Eh.
1: Puede ser que tengamos contestaciones un poquito más cortas por esto de no, ¿verdad? irnos muy a fondo en un tema. Uh -huh. Pero vamos a tratar de contestar uh -huh. todas las
0: contestaciones. De la, misma, de la misma manera puede ser que en algún momento usted tengamos una contestación y nos vayamos bien deep en el tema y tengamos que cortar otras preguntas.
1: Correcto, pero vamos a empezar con la primera pregunta. La hizo Rodrigo va Y dice ¿Qué opinan de IT2? Yo para empezar no he visto IT2. 10 eh, ya la pudo ver, pero para una opinión mucho más completa de lo que
0: sería... Ahí está la reseña en YouTube. Y el pasado podcast, el número 15, fue con el Laya Alicea de Laya's Voice. Nos fuimos bien deep y hay un segmento que, que publiqué ayer en YouTube Que es el segmento simplemente hablando con el spoiler De Hit Chapter 2 A mí me encantó, al momento está entre mis favoritas del año Depende de los filmes que estrenen Estos últimos tres meses y medio Puede salir o se puede quedar
1: La segunda pregunta Es de Omaira López Que es una top fan Gracias por verdad ser top fan de Y es, ¿cuál es su actor O actriz favorita?
0: El mío todo el mundo lo sabe
1: Tom Hardy. Tom Hardy.
0: Tom fucking Hardy. Eh, de, si tuviera que elegir otro. Una mujer. Vamos a escoger vamos a un hombre y una mujer. Amy Adams. Amy sí. Adams sería tu mujer. Amy Adams, sin, sin lugar a dudas. Y si tuviera que escoger otro actor. Eh, William Duff. ¿Querías con William? Me iría, me iría con William. Yo en este momento. Yo siempre cambio mucho, depende de cómo están los años. Ah, no, eso. Ver, si, me esta si esta pregunta me la hace en media hora, posiblemente te diga otra cosa. Ya cambió.
1: Eh, yo podría decirte James McAvoy. Durísimo. Para los nenes, ahora, ¿verdad? Porque puede ser que el momento de otra película...
0: James McAvoy es uno de los actores... Antonio
1: Banderas y, 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 y sí, lo tal. pensé,
0: pero... James McAvoy es uno de los actores más infravalorados, o sea, subestimados de Hollywood. Ahora, ahora la gente lo aprecia un poquito más por su trabajo en Split, pero a como ex como Charles Xavier, él actuó más de lo que tenía que actuar para ese personaje. Y tú lo ves en momentos... En first Class. Durísimo. En The Future Past. Cuando él le dice. I don't want your future. I don't want your suffering. James McAvoy está en la madre. Sí, James y, Macabre. Macabre, y tiene películas como The Last King of In, uh, Scotland. Eh, la misma eh, Wanted. Eh, incluso en Narnia. O sea, Jim McAvoy es un actor que todos los papeles la rompe. Y en Chapter 2 hizo un excelente trabajo.
1: Actriz. Mm
0: tú tienes la tuya, mira la mía, tú tienes la tuya, estás
1: pensando en alguien que yo también lo estoy pensando,
0: yo creo que yo cambio mucho, te lo dijiste ahorita,
1: yo dije la mía ahorita, sí. a quién yo habré dicho ahorita,
0: ve, vi lo que digo, que nombre es Nicole.
1: Cuero? Ah, Nicole, Nicole, no, pero eso yo creo que es una puntuación otra de las preguntas, pero, yeah.
0: mm. <ríe> <ríe> le digo a todo el mundo, coge Mary Strip estás seguro,
1: Ah, no. Viola Davis.
0: Viola Davis.
1: Yo sé que ha había dicho ahorita. Viola, Viola Davis. Que ahora mismo realmente está en... La Mary en, Street negra. La Mary Street negra, como dicen. Pero Viola yo siento que es, al momento.
0: Una, Viola Davis es una de las mejores actrices. Punto.
1: La próxima pregunta es de Fernando Díaz. ¿Qué película te gusta pero todos odian?
0: ¿Qué película me gusta pero todos odian? A mí me gusta mucho Only God Forgive que es eh, la película del director Nicholas Refn que es el director de Bronson, de Drive de Neon de Demon y a mí me gusta mucho esta película porque a mí no me gusta Drive de él, me encanta Bronson porque es de Tom Harley no me gusta Drive, me parece una película pretenciosa, hermosa eh, técnicamente, pero Only God Forgive es incluso más pretenciosa que Drive pero yo entiendo que es 100% pretenciosa y con Ryan eh, Gosling y, y eso hace que para mí, si tú vas a ser pretencioso, no lo trates de, de ocultar. Ok, ok. Ok, te acepto como, esto es lo que tú me estás trayendo, esto es lo que estoy consumiendo. Una película con bien poquitos diálogos, bien visual, bella visualmente, la cinematografía, la iluminación, eh, bien deep en su significado, a nadie le gusta. ¿Qué, película,
1: ¿qué película yo me gusta? Y todos odian es que es una es, es medio fuerte el, el, la idea pero iron man 3
0: a mí
1: me encanta o iron sea, man 3
0: me
1: fui por lo popular porque puedo hablar de verdad de poder un poquito más adentro de otras cosas pero realmente es una de las películas que recientemente la gente, el público general no le gusta pero yo siento que a mí me gustó bastante pero vamos a irnos por algo que no sea así de popular
0: no no yo, yo pienso que es justo eh, como película de standalone de, de iron man mi momento favorito de la franquicia de Iron Man Está en Iron Man 3 Y es cuando él le dice a Pepper Como que no puede dormir Porque él tiene miedo a perderla Que a ella, que es lo más que ama Y hay que tener en cuenta que Robert Downey Jr. Está actuando sobre su Trauma Su post-traumatic trauma de, de lo que ocurrió en Avengers Y a mí me encanta cómo Iron Man 3 Explora la humanidad de Tony Stark Al punto de que casi no sale Iron Man Es Tony Stark ¿Y por qué Iron Man? Porque más allá de, del traje Él tiene todo lo que se, lo que se necesita Para hacer un superhéroe
1: Una próxima pregunta Es de Gelson Montañez Bueno, la terena pregunta ¿Cuál es mejor? Gelson o Gelson Gelson Oye, Gelson Lo como que... No, eso pasa Sorry, sorry. Es, ¿Cuál es mejor? ¿The Godfather 1 o The Godfather 2?
0: Este tipo, las dos son buenas Pero la primera es la primera eh, la original es bien difícil de superar la, no es, Sin quitarle ningún mérito A la 2 La actuación de Robert De Niro Como este Don Corleone cuando joven Ni a eh, Al Pacino No le estoy quitando ningún tipo de mérito A la segunda parte Una gran película Son de las mejores dos Parte 1 y parte 2 Que existen en el cine La 3 es buena, pero no está al mismo nivel. Dicho eso, la primera es la original. <risa> es el clásico. Nadie dice The Godfather Parte 2. Primero hablan de The Godfather Parte 1 y después mencionan a The Godfather Parte 2. Así que,
1: y a, a, haciéndole resonancia a lo que dice Mac, Godfather 1.
0: Si a ti te gusta Godfather Parte 2 más, no hay ningún problema.
1: Y es verdad y, a, diciendo que el caballero montañés es top fan también, son muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Ahora tenemos una top fan que hizo tres preguntas. Esta. Laisa.
0: Laisa. Laila Laisa, saludos, un abrazo. De Lunarte. Eso es así, Lunarte. Gente, vaya a Lunarte. Laisa hace cuadros hermosos eh, tanto eh, personalizados, pop-arte, eh, una Es Una caballota.
1: Vamos con las preguntitas de, de Laisa. Laisa, perdón,
0: así si no te gusta que te digan caballo <ríe>
1: La primera es la siguiente: si supieras que mañana vas a morir, ¿qué película
0: verías por última vez? Your name, Kimi No Nawa 2016, 2015, 2017, no sé, creo que es 2017.
1: Yo, ¿qué película vería por última vez si sé que me voy a morir? Mulan Rush.
0: Mulan Rush. Básicamente nuestras películas favoritas.
1: Exacto, básicamente es por eso, porque no importa la trama. La, la, la
0: la vamos a gozar igual. Yo cada vez que veo your name, mi, mi corazón se o estroza, pero a la misma vez como que hay un hope porque la película no termina, no termina en una tragedia, nada por el estilo. Pero es tan emocionalmente, estoy invierto tanta emoción en el filme que se queda conmigo horas y horas después de verla, siempre ya la he visto como siete veces.
1: ¿Ya ¿Viste, viste, usted ya, ya, ya tiene. Y si no han visto alguna de estas películas, vayan a verla. Ajá. Ah la segunda pregunta si te dijera que nada más vas a poder ver las películas de un solo actor por el resto de tu vida ¿qué actor sería?
0: esta, esta pregunta la antes de hacer el podcast porque es una pregunta difícil eh, si fuera director quizás fuera un poquito más fácil yo escogería Steven Spielberg si fuera una, un director sí, pero... porque tiene un, un, un bagaje de, de filmografía desde clásico hasta películas súper entretenida pero no, es actor. Este. Y es difícil. Si fuera por un actor de alto calibre. Podría escoger Leonardo DiCaprio. Podría escoger eh, Robert De Niro. Sin embargo. Si solamente voy a poder ver una película de un actor. Estoy entre Will Smith. Pero son todas sus películas. Todas sus películas. Sí. Todas Me sus filmoteca. De su, de Toda su filmoteca Puedo escoger Will Smith. Tiene desde lo sublime hasta lo basura. O un comediante. ¿Qué comediante? El primero que se me ocurre es Jim Carrey. Pero creo que voy a escoger a Wesley.
1: Yo voy a dar dos contestaciones. Una mujer y un hombre. Desde
0: Washington también estaría durísimo por cierto. Yo,
1: si fuera un hombre fuera Tom Hanks.
0: Durísimo. ¡Ah, puedo, ver,
1: puedo ver tu histórica también si quiera.
0: ¿Eh? ¿Sabes qué? <risa> Yo puedo ver Shouts, ¿no? Y puedo ver la, la nueva de Spy.
1: La de Birds in Disguise. Sí. So, puedo ver tu historia.
0: Excelente. Creo que es mejor contestar. Eh,
1: puedo ver alguna, algo que sea de Dimino, cual yo adoro un montón.
0: Puedes ver Big. Ah, A mí, hay
1: varias películas que puedo. O sea, hay drama, tengo un y de comedia. Pues, un poco. Con...
0: Ahora la, la de Mr. Rogers. Tengo el,
1: el, el, tiene un buen catálogo.
0: Excelente, ¿no? Eh, eh, puedo ver
1: Captain Phillips, es o puedo ver
0: Phillips. Lo tengo,
1: tengo hay, hay un, lo Splash. estuve pensando y me salió ahora mismo el nombre. Burísimo. Y si fuera mujer... Es
0: más... Nicole eh, Kidman.
1: es que yo adoro a Nicole. Y no es
0: tanto...
1: Y no es tanto... Y no es tanto... Que no tenga todas sus películas son buenas para Nicole. Pero a, a mí me encanta tanto el trabajo que ella hace como actriz que siento que puedo verla. Puedo repetir The Others, The Others. Puedo repetirla. Puedo ver este... Eh, Ay, oh, sí, fue el nombre. La película que ella hizo con Meryl Streep. Que tiene que ver de diferentes tiempos. Que ya ella, es ella está en una época, hay una segunda en una época, que creo que es Julia Moore en otra época, y Meryl okay. The Hours. Okay, okay. Que es muy buena. So, yo entiendo que esos eran mis dos actores. una mujer y uno hombre. Ustedes cojan su pick.
0: Exactamente. Si yo fuera una mujer, vuelvo con Amy Alan. pero que tiene un bagaje. Puedo ver. De, de, de... No, esto estoy confundiendo con... Pero Emias tiene la película que vi de Julie and Julia Julie and
1: Julia. Julian Julia, si Enchantment, si quieres Charmed, algo
0: más light. Eh, tiene, si quiero The Fighter,
1: fighter. Sí, sí. So, tienen, o sea, tienen un.
0: Nocturnal Anima, tienen Animal. Tiene un,
1: tiene una filmoteca pesada. Sí. Que es buena y tiene una. Aunque no tengan todas, son, todas sean buenas, porque I mean, tienen, tienen para ver. Eh, la, la tercera pregunta que tenemos de la Isa, que puede ser una de las más hasta más complicadas porque de, de, depende cómo uno lo vea. ¿Cuál para ustedes es el actor más underrated?
0: Decimos la misma, ¿eh? Una.
1: ¿Pensamos que es el mismo actor? Ah,
0: vamos a ver. Yo no,
1: no es el mismo. No, pienso. Yo te dije quién era y no vas a decir el mismo nombre.
0: Yo te dije que yo iba a coger.
1: Pues no va a ser el mismo. Y
0: esto porque no va a ser el mismo. James McAvoy.
1: Yo estaba pensando, por no repetir, ¿verdad? Eh, decir, eh, este tipo de cosas en Tandy Newton. Tandy Newton es una actriz que ahora mismo si ven en series está haciendo la serie Westworld. Pero uno de los papeles que más a mí me impresionó de ella es en Crash.
0: Eh, Oscar, 2002,
1: eh, es un papel 2000, algo así. Us, que yo digo que es un papel que adoro y sé que tiene el potencial, o sea, hay un potencial ahí que...
0: Y obviamente yo escojo a James McAvoy, James McAvoy es un excelente actor y ahora mismo todo el mundo sabe que James McAvoy es un excelente actor por Split y por Glass. Pero James McAvoy es un excelente actor desde mm -hmm. Atonement, desde Narnia y o sea, las películas que mencioné ahorita. Si usted es un cinéfilo, si usted le gusta el cine, usted debe apuntar todas las películas que ha visto de James McAvoy. The Skin King of Scotland, Welcome to the Punch. O sea, tiene desde lo más sublime hasta lo más eh, tierra, pero él siempre es bueno. La misma Ed, que su papel no es el principal, básicamente. Pero James McAvoy es de estos actores que tú vas a ir a ver y tú sabes que la actuación es buena. Como Kevin Bacon, como Michael Fassbender la película puede ser una leña, pero la actuación de ellos va a estar dura.
1: Y ahora vamos para la próxima, otro, otro fan de nosotros, y es Dalimar Rodríguez, que nos pregunta ¿Cuál película saben que es mala, mala, pero a ustedes les gusta? Cuyo.
0: Cuyo. Hablamos <risa> el podcast pasado sobre eso. Eh, Resident Evil <risa> Mala, mala, mala. Pero al, 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 a todo el mundo le gusta. A me... Si a usted le gusta Resident Evil Fuera de un guilty pleasure que usted tiene mal gusto. O no lo ha visto desde, desde el año que salió.
1: Vamos a... No vamos a, no vamos a ver más. Ok, y pues recién Iván y Cuyo. Los que no saben qué es Cuyo, pues pueden buscarla. Es de, de Steven, de Steven King, King, pero es mala.
0: Es mala para los... Digo, según él, ella es mala desde siempre. Pero.
1: Eh, sí, yo siento que tú la ves y como que yo entiendo de dónde viene la, lo malo de la película. Eh, pero ya, yo entiendo que yo la adoro, yo la puedo ver y me, me asusto igual, pero
0: yo, yo puedo ver nivel, la primera de, de nivel eh, virtualmente una vez al año, y, y, y es mala y la veo y me la disfruto un montón
1: no tienes problema la próxima pregunta viene de Lorraine López que también es un top fan, muchas gracias a todos estos top, top fans fan. que verdad Durísimo. están bien al pendiente y, y rápido no, no están al día con todito y su pregunta es una pregunta interesante y dice, en la época de los 40, 50 y 60 había muchas películas musicales. ¿Por qué crees que haya disminuido estos tipos de películas?
0: Eh, oh, hay que tener en cuenta que la primera película con audio sincronizado que es no, otra cosa que el audio que conocemos hoy en día, como escuchamos las películas, fue en el 1920, que es de Jazz Singer. Antes del 1920 y esa peli, 27, perdón, 1927 de Jazz Singer. Esto está de mi cabeza, o sea, no, Ángel lo sabe que no, estoy, no tengo nada, no estoy buscándolo. Eh, antes de eso, las películas eran mudas y la orquestación, la música era en vivo. So, hace sentido que una vez se refine desde 1927, en los primeros 20, 30 años del cine, eh, con, con sonido, como lo conocemos hoy en día, que hubiera una tendencia a que fueran más, musical, más musicales. Pero obviamente, mientras va evolucionando el cine y sus técnicas se abre la oportunidad de hacer otros géneros y entonces ahí es donde quizás disminuye la cantidad de, de musicales esa sería mi opinión no es una opinión experta mi fuerte no es los años 30, 40 y 50 de hecho una de mis debilidades como cinéfilo no he visto muchos filmes de esas tres décadas si sí he visto pero no he visto mucho yo me especializo mucho en lo que es horror 1895 y en adelante que son los cortometrajes. Y, y las primeras películas de los años 20. De horror. Fuerte siempre ha sido el horror. Pero hoy en día hay musicales. O sea. Quizás. Es que hay más películas para ver. Hay, habría que ver. Cuántos musicales salían al año. Obviamente. Antes hacían menos películas que ahora. Eh, pero los musicales que salen hoy en día. Son musicales de respeto. O sea. Estamos hablando. La la la. Eh, Into the Woods que a mí me encanta eh, ahora Steven Spielberg va a hacer el remake de West Side Story eh, este, básicamente todos los años está saliendo un musical de The eh, de Showman de Miserable eh, este, hace dos o tres años atrás y yo pienso que eh, Whiplash es técnicamente un musical no es un musical de la gente que está cantando la historia pero es una película alrededor de la música A Star Is Born es un musical también Ángel está viendo una lista de musicales
1: Ok, mira, vamos a empezar por esto. Ya entiendo la pregunta, a base de lo que estoy haciendo la búsqueda más o menos. Acabé de contar que para el año 1941 hicieron 50 musicales en un solo año. Fuck. Oh. Ya entiendo por qué dice que el género. Me puede ir combatir un poquito en el hecho de que tal vez esto es... es nuevo. Es una tecnología que no lleva ni.
0: Para ese tiempo, ni 20 años.
1: Ni 20 años. Eso están explotando la música, que es algo. que es lo que? porque ya las actuaciones, de hecho, los actores se veían. Como
0: dato curioso, Drácula, 1931, la de Bela Lugosi, eh, la película es con sonido, pero no tiene un score musical. ¿Por qué? Porque todavía para el 1931 se consideraba que la música iba a distraer al espectador de la historia. Ya para 1935 también Esto esto mismo pasa en Frankenstein 1931 también, pero ya para el 1935 que es Bride of Frankenstein ya la música se implementa más eh, y como parte de la película o se hace un score de la película ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que realmente la música no no, no le restaba al filme, sino que apoyaba y funcionaba para la narrativa para mover la narrativa eh, de una manera eh, básicamente inconsciente o subliminal
1: eh, ¿Verdad? Eh, eh, lo que veo en la tendencia, ¿verdad? En eh, la misma pregunta, lo que veo en la tendencia es que para los 40 los musicales eran mucho más. Uh -huh. Los 50 empiezan a disminuir. Eh, la cantidad de musicales tal vez bajan unos 10 musicales por, por año, que sigue siendo mucho. Sí. Para un género. Eh, y poco a poco, mientras van pasando los años, entramos a los años 60. Y en los años 60 ya creo que ahí son 10, 11 musicales. O eh, ya empieza a disminuir mucho. ¿Por qué puede ser? Uno, tal vez era más fácil para algún director de, de, de cine poner música en una película y extender el running time de una película a base de la música. Dos, es, es una tecnología nueva, no llevaba ni 20 años, por lo tanto, la gente le emocionaba. No existe la facilidad de encontrar la música como la encontramos nosotros ahora uh -huh. en cualquier plataforma. Es bueno. una forma de presentar ese tipo de ideas. Eh tres para ese tiempo lo que eran los espectáculos en teatro como el teatro los teatros rodantes eh, las obras era algo que era lo que veía la gente de de clase, de, de clase alta era la, la gente que tenía dinero
0: so, las películas podían ser una forma de que la gente de clase media o clase baja pudieran disfrutar de un espectáculo es eh, verdad, que lo que otros veían, pero
1: yo lo podía de otra lo podían costear. Claro está, a la misma vez, este género va cambiando, como todo género, como el western, en un momento había mucho western y va, va decayendo.
0: Correcto, eso es lo que bueno, también. hablar sobre, sobre
1: esta idea. Esto, el, estos géneros suceden, ¿qué pasa? No, es bien accesible hoy en día la música, este tipo de cosas. Uh -huh. eh, mucha gente sabe que los musicales hoy en día no tienen el mismo auge que tenían antes. Eh, para que tengan un éxito, la La LAN... Eh, musicales como Aladino pero es porque son, ya es nostalgia lo que trae el, eh, ese tipo de cosas so, yo entiendo que eh, todo fue la madurez, el
0: público maduro y el cine maduro a la misma Exacto. vez con y, ellos y, y se pierde la nobleza de de, ¿verdad? de lo que era el audio sincronizado porque era algo nuevo obviamente mientras va pasando el tiempo hace sentido que los musicales vayan disminuyendo porque ya no dejan de ser algo nuevo y eso, eso es bueno que pase en todos los géneros ¿por qué? porque nos dan Menos productos, pero de mayor calidad. Sin restarle mérito a las 50 películas que salieron en, en los 40, en ese año. Pero más seguro
1: son cortitas, ni de una hora dura. Es probable. Eh, ahora entonces vamos para la próxima pregunta, que es de un top fan y viene desde México. Saluditos a nuestro fan en México. Es Steve Kopka Cop No sé si lo dije bien, pero es Esperamos Steve Kopka Y la pregunta es, ¿hay algún género que no sea muy sonado, cine mudo, europeo o así, que le llame la atención?
0: que no ha muy sonado. Pues eh, bueno,
1: decir así que las masas no, no, no estén muy al pendiente, por decirlo así. No ah, está tan mainstream. Yo diría que el internacional...
0: Surrealismo. Y obviamente surrealismo, eh, específicamente surrealismo alemán, que, que su su prime fue en los 1919 al 1927, que es cuando sale Metrópolis, en el 27. Este, y obviamente en 1921 sale Nosferatu sale de Cabinet of Dr. Caligari. Eh, y el surrealismo en general es un género que todavía existe. Todavía hay películas que lo trabajan como Enemy de, de Jake Gyllenhaal, como The Double, con, con este chamaco que va a salir en Zombie Land y de Social Network, este caso de el Luthor. Eh,
1: Eisenberg.
0: Eisenberg. Jesse Eisenberg. Eh, existe Robert, la película de la goma asesina. Eh, su, eh, hay surrealismo, eh, hay un, hay un cortometraje que lanzaron hace unos años que se llama Destino, que es un cortometraje de Disney y Salvador Dali que nunca se hizo, pero que con el draft y con la idea que se, que habían puesto ambas partes lo lograron terminar y hermoso. Ah, el eh, surrealismo y el surrealismo alemán específicamente, yo sería, yo creo que serían los géneros, el mi género.
1: Que no totalmente la gente no,
0: no, no entiende. Y eh, el diálogo. ¿Qué es yalo? el yalo El un tipo de misterio italiano específicamente, eh, que es el predecesor al Slasher. So, a mí me encantan los yalo eh, como Dario Argento, eh, posiblemente el, 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 el director más famoso en su eh, haciendo yalo, este Tiene películas como Suspiria, Profundo Rosso, eh, Deep Rep, este, Fenómena, que eh, es con esta nena, la que hace Requiem for a Dream, que salió en Alita también. Este, Jennifer Connelly eh, y otras tantas películas eh, estoy mencionando solamente Argento ópera, Tenebre, Tenebre mi película favorita de eh, o sea, este tipo de, de género o de mezclas de género yo entiendo que son bien incomprendidas y, y, por, tener un, y por tener nosotros una idea bien prejuiciada de lo que debe ser el cine, no se aprecia como debe ser el surrealismo y el diálogo. Yo me voy a
1: ir por una contestación un poquito más sencilla, a, 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 sí. o sea, no tan directa, o sea, no un género, yo, yo diría que lo internacional. ¿Y a qué me refiero con lo internacional? No me refiero solamente a España. En Puerto Rico el cine internacional que se conoce mucho es el español, uh -huh. eh, pero yo me iría mucho más por el cine musulmán, sí, el cine,
0: el, el Bollywood, que aunque es conocido un poquito acá, y han tratado de traerlo a Puerto Rico pero no da como que es como es como cuando Udivisión trató de meternos por ojo nariz y boca a la ranchera el paso duranguense y eso no funciona no, culturalmente no, no son... so, que yo
1: diría que internacional lo que es el, el cine internacional estas películas francesas estas películas italianas estas películas
0: argentinas la... argentina que está haciendo sea, la hay... el eh, la pilca y todo, perdón, española el secreto de sus ojos o sea, o sea, es pero esas son
1: películas que esos son entran entra un poquito más. porque
0: fue nominada al oscar y pero etcétera. entiendo que hay unas que hay unas películas que a veces que
1: he leído y, he, y he, 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 a veces estoy leyendo sobre alguna premiación pues viendo sobre es un ejemplo el venetian el el, o,
0: o el 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 mismo el venetian el pif que son y ahí
1: que tú dices y esto de dónde otra cosita el festival luca cuando el, nos trae películas que vienen de otros países
0: que es mi vida buenísimo. y también el festival internacional de cine eh, de san juan es que el largo el nombre también trae películas de, de Arabia. Pero... Uno las
1: ve y dice, wow, qué potencial. Pero al, al no estar tan expuestas, pues yo entiendo que para mí ese que mucha gente tal vez no conoce es el cine internacional, realmente internacional.
0: Eso es la, algo, algo de lo que me gusta de Netflix y estas plataformas de streaming es que nos dan la oportunidad de tocar esos filmes que de otra forma no... Y conocer talentos
1: de otros lugares que son monísimos Y monísimos también, monísimos ah, eh, una preguntita de nuestro top fan, Juan Martínez, el Snyder, ya hablamos de eso en el podcast. No,
0: no, eso es el, el Lord of Bats, te que queremos un montón.
1: La próxima pregunta es de otro top fan is, es Yeshua Jiménez y dice, top 5 películas de
0: Marvel. Dijiste Marvel, no MCU, son vamos a contestar de Marvel. Escuchaste bien, no vamos a decir y, MCU, y no, hay, no en ningún orden, son nuestras 5 favoritas de Marvel. Ángel, ¿quieres empezar tú?
1: Vamos a empezar. ¿Y Winter Soldier, Winter, Capitán, América Winter Soldier.
0: Yo digo mi 5. Mi yo voy a decir Logan. Logan. Eh, Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Eh, yo diría que Iron Man 1. No.
0: Durísima. Eh, yo diría... Que Iron Man duro es eh, una. Eh, está dura. Eh, uh, es que no quiero decir Spider-Man 2. Pero está bien cerca de entrar a ese 2. Este... La posita difícil. Y no quiero escoger otra de X-Men, aunque a mí me encanta X-Men First Class. So me voy a ir. Por...
1: No, no cuidiste no nada de X-Men.
0: Técnicamente voy bueno spin-off, Es difícil porque X-Men, las primeras dos de X-Men y la de, de las originales, y las segundas dos de X-Men de reboot tan dura. So X-Men days of Future Pass. Yo mira por X-Men 1. Durísima, esa primera escena de Magneto. Es, es una de las cosas que me encanta de X-Men First Class es eso. Eh, no quiero coger Iron Man, aunque Iron Man es una gran elección, Avengers. Yo no, para no repetir, aunque hay Madrid y yo compartimos mucho, podemos decir que tenemos un
1: top ten entre lo que mencionamos. Voy a decir una que tal vez no todo el mundo habla de Incredible Hulk.
0: Durísima, te odio. Es la más infravalorada del MCU, y, de es Prince, bueno. y es muy buena. Y es muy buena.
1: Y esto claro está en tu spider verse, Me encanta, me encanta sí. First Class. Dash, pero Dash. me di cinco que puedes coger para... Todas
0: estas películas son excelentes. Y
1: más bien te puedes coger hasta la de Eye.
0: Fácil. Director Cut, específicamente.
1: Director Cut, no sé bien esa
0: parte. este Estoy entre Doctor Strange y Guardian of the Galaxy. Me voy por Guardian of the Galaxy porque esta película de estos superhéroes que no eran mainstream y salió de la nada a, a convertirse en una de las favoritas. Ahí
1: estamos, ahí estamos. Próxima pregunta la va a ser top fan Bernie Joel González.
0: Pues yo fan te tenemos, qué bueno. Muchas gracias a todos,
1: <ríe> Bernie, ¿Crees que Tom Hanks sería un buen Norman Osborn?
0: Tom Hanks puede hacer lo que sea.
1: So, eh, la contestación es sí. sí.
0: Sin problema alguno, entiendo ser, que. Sería, sería mi top choice. Mi elección principal, no. Pero Tom Hanks es un actor que puede hacer lo que sea. Volvemos a Joker. Dijeron, van a hacer una película de Joker sobre su origen. ¿Qué dijimos? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el parte de lo que hace el Joker es que no tiene un origen fijo. Dijeron, el Joker lo hace Joaquín Finney. Y todo el mundo dijo, ah, ok, queremos verla. Porque este tipo de actor que cuando uno ve su filmografía tú sabes que puede hacer lo que sea.
1: Correcto, correcto. La próxima preguntita la hace otro top fan, Joaquín Jesús Prado Cana.
0: Un Patreon también, Joaquín. Al igual que Liza y al igual que Juan. La preguntita
1: es, ¿qué opinan sobre las comedias juveniles
0: de los 80? Eh, entiendo que te refieres a películas como The Breakfast Club, Stand By Me, o okay, que Stand By Me un poquito más drama, este, Goonies, eh, me falta una. Sixteen Candles, yo no sé si es uh -huh. de los 80 o de los 90. Yo
1: creo que es de los 80.
0: Yo creo que puede ser.
1: Finales que, más o menos raspando para los 90.
0: Eh, puede ser. Eh... Los 80 para mí es una de las mejores épocas del cine, 70, 80 y 90. En todas las épocas del cine siempre hay películas que, que destacan. Para mí, los 80 es la mejor época, o una de las mejores épocas del horror y de eh, la ciencia ficción. Y también las películas romances. Pienso que en los 90 porque, eh, estuvieron mucho bien duras las películas romances. Pretty Woman es de los 90. Correcto. Eh, eh, pienso que lo, eh, en los 90 fue la época dorada de la romantic comedy o romcom Son películas de su época eh, y uno las tiene que ver por lo que son. Siempre está la película que trasciende el tiempo. Y estas son las películas que se consideran los masterpieces, como The Godfather. The Godfather es eh, uno <ríe> The Godfather. Eh, como Alien, 79, 1979. Son películas que trascienden el tiempo. Oh. No, me gusta, o sea, no es mi género favorito, pero me gusta.
1: Pero eh, si sí, realmente lo que pasa sucede también es que yo entiendo que es una época diferente, una época de liberación. Los 80, uh -huh. hay unas luchas sucediendo a la misma vez: la eh, hay el
0: muro de Berlín, hay, hay hay unas, el final de la Guerra Fría. Hay unas cosas
1: que están cambiando en cómo está todo. Si yo entiendo que esta es la idea de cómo la con presentar la juventud, eh, nos, es algo que puedes notar mucho siempre en cada de, eh, década salen películas representando a la juventud o los coming to age porque es diferente eh, la juventud no es la misma y, y es diferente. yo entiendo que estas películas se hacen a base de vamos a presentarle tal vez a los jóvenes porque hay jóvenes nuevos que necesitan ver y, y se convirtió en tendencia se convirtió en tendencia a hacer este tipo de películas con el bad boy, el nene que es bad boy que a la nena buena le gusta y se convirtió en la tendencia como Matías menciona, en los 90 entran en las películas las romantic comedies que tenían el mismo patrón, era la misma historia era el mismo cliché de las románticas, pero eran tendencias. Sobre yo entiendo que los 80 eso fue lo que sucedió con este tipo de películas. Así que ahí está, ahí está. Pregunta de otro fan es Omar Rosa. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué las compañías de cine hacen butacas tan cerca de la pantalla? Si a nadie les gusta sentarse a esa distancia.
0: Money, 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 money.
1: Espera, no termino. No. Aparte, la visión a pantalla completa es casi nula. Debe, deberían extender esa distancia, especialmente en salas iMacs
0: deberían hacerlo pero no lo hacen por dinero porque quieren eh, saturar o maximizar la cantidad de personas que paguen por ver la película sin embargo nadie se tiene que sentar en la fila del frente y tú puedes pedir que te reembolsen el dinero o que te manden o si sea, está disponible una sala o otra tanda lo puedes hacer eh, pero es por dinero es por espacio
1: yo considero que esto es esto pasa mucho aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estos son cines viejos. Uh -huh. No son cines modernos.
0: Los si cines modernos, por lo menos los que yo he visto en Estados Unidos, no tienen tiene... tiene espacio. O sea, no, no, están, no hay sillas, no hay butacas enfrente.
1: Eh, como tú mencionas, ¿verdad? Como mencionas aquí mismito, no hay butacas así de pegadas. Hay un espacio entre la pantalla y el que yo entiendo que es que estos cines son viejos. Era en el momento en el que quería maximizar de que el cine era algo exclusivo y todos se llenaban porque se llenaban. Yo recuerdo haber visto La Pasión de Cristo, Y en esa sala no cabía un alma más. Y también fui a ver un concierto de BTS en el cine. <coughs> en La Pasión de
0: Cristo me imagino que había esta gente sentada.
1: En la en la, yo me senté en las escaleras para ver La Pasión de Cristo. Es que entiendo. Pero yo entiendo que estas sillas todavía están. Porque realmente les va a costar dinero sacarlas ahora mismo. Eh, pero entiendo que es más de, de la época de antes. Porque como Matías menciona. Si han visitado cines en otros países. Eh, notan que son mucho más atrás. Claro, si vas a España son teatros. Que el teatro está hecho para que tú puedas ver la pantalla. No importa dónde estés sentado. Pero en los cines de Estados Unidos, con buenos cines de Estados Unidos, al frente hay un espacio inmenso. Yo entiendo que eso es más por aquí porque son cines viejos que realmente no han recibido eh, ningún tipo de
0: de update the, the update la actualización
1: IMAX tiene asientos al frente pero no tiene tantos si, si ustedes se fijan uh -huh. Son, así que yo entiendo que eso es lo que sucede la próxima pregunta es una pregunta muy interesante la hace Jorge Alicea Viruet dice ¿qué película local recomendarían para alguien que nunca ha visto una película local?
0: durísima esa pregunta esa pregunta es una de las más interesantes que nos han hecho Ángel, yo sé que tú tienes una Súper. Yo realmente, mira,
1: Matril y yo hablamos como porque normalmente hablamos y eh, hablamos. Dice, sí, discute sí, lo no que vamos a hablar. Porque a para tener una idea y no estar repitiendo lo mismo. La que va a mencionar más día, yo considero que es una buena película, pero yo la que yo menciono es más, la vamos a mencionar más por lo que es como película. Eh, yo voy a mencionar La Guagua Aérea.
0: durísima La Guagua
1: Aérea es un clásico del cine de Puerto Rico. Tiene actores de primera de nuestro patio. Actores que eran grandes actores en su momento, ¿verdad? Algunos de ellos ya han fallecido. Eh, y habla sobre un tema real de cómo Puerto Rico, ¿verdad? La inmigración, cómo pasó en esos años, cómo se movían hacia la ciudad de Nueva York. Y tiene actores grandísimos, ¿verdad? Que fueron conocidos internacionalmente con películas o producciones de novelas que salían de Puerto Rico. Así que yo en lo personal diría la boba aérea. No es para todo el mundo, pero sería mi selección.
0: Y definitivamente hay que verla con con la mentalidad de que una película hecha con verdad, que no, con un presupuesto limitado en Puerto Rico y que es su valor histórico lo que importa. Es lo mismo que con lo que le pasó a Santiago, la última película nominada al Oscar de Jacobo Morales. que Yo tengo una copia en VHS cerrada, sellada. Eh, y estoy loco por ir a... Me he invitado a varios eventos con Jacobo Morales y no he podido ir por aquí o ya razón. Estoy eh, loco de, de llevársela para que él me la firme y volverla a sellar. Eso, eso, eh, va, eso va, va a ser... Invaluable en mi colección. Ya lo es. Y la firma. Con la firma de hacer. So, y eso hay que verla. Eso es un mos Antes de morir. Sin embargo. Yo Es eh, una película. Bastante reciente. Y es. Antes que cante el gallo. Antes que cante el gallo. Entre todas las películas que han salido. Que últimamente. Ah, poco a poco. El cine puertorriqueño. Ha ido haciendo más producciones. Antes que cante el gallo. Es. La película, y no es mi película favorita, mi película favorita puertorriqueña es El silencio del viento. Que también es reciente, del año antipasado si no me equivoco. Pero antes que cante el gallo, captura la esencia de Puerto Rico en una historia que pasa en Puerto Rico pero que no es patriótica. es patriota es una historia que simplemente se siente en Puerto Rico. El sonido de los coquí la naturaleza, las calles, la gente, la jerga. Yo amo Antes que cante el gallo. De igual forma también les recomiendo El silencio del viento. Para mí es la mejor película con la cinematografía más inventiva. Grandes actuaciones. Eh, el broche de oro. Excelente. También con Jacobo Morales. Eh, y hay un montón de películas puertorriqueñas que, son, o sea, que no tienen nada que envidiarle a, a las películas extranjeras o las mismas de Hollywood. Porque lo importante de una película no es su presupuesto, es su calidad. Por cierto, quiero mencionar una película 100% independiente. Se llama Hashtag Dramas Rivales. Es una película que hizo un joven, Adrián Borges. una película que yo ayudé a escribir el guión. El primer draft del guión. y e hice como productor. En la primera versión de la película, Adrián tuvo los cojones de volverla a grabar. Porque no estaba conforme con la versión que tenía. Y el resultado final, si bien técnicamente no es perfecto, narrativamente... Es impresionante que un joven de 18 años con presupuesto cero haya logrado hacer una película que se ve a veces mejor que las mismas películas de, de cineastas con ayuda de, de, del Fideicomiso de Cine de Puerto Rico. Una película de dos horas con personajes entretenidos, bien hechas, hasta dramas rivales. Yo creo que sería una excelente película para que todo el mundo vea también.
1: Entonces ahora vamos para la próxima película. Películas, perdonen. Para la próxima pregunta, la hace otra top fan que es Elena Funes. ¡Saludo Elena. Y dice: ¿Qué opinan sobre Keanu Reeves y Joaquín Phoenix? Yo no voy a opinar, bueno, voy a opinar, pero mi opinión es la misma que la de Matías. Voy a dejar que él diga lo que tiene que decir. Y sí, la tuya, yo hablé mucho con las perinas puertorriqueñas.
0: Es que no me sale lo de lo que okay. lo dice. Eh, well, eh, <ríe> Keanu Reeves es un, un likable bad actor, ¿entiendes? Un mal actor que la gente es quiere. Le agrada. Agradable. Y no, es, y no significa que sean. Malo, 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 o sea, no no es que me da asco verlo, pero cuando tuve una película como Drácula 1992, si no me equivoco, Bram Stoker Drácula, la película es un 10 de 10, si le resta a Keanu Reeves, y Keanu Reeves caga la película, es malo, y él lo ha dicho, Keanu Reeves no es un gran actor, es un actor que funciona en ciertos roles, y él es excelente como Wick, excelente como Neo, y a mí me encanta verlo, este, me encantó verlo en Always Viva My Baby Y siempre busco sus películas Joaquín Phoenix es al revés Es un Un likable great actor Entiéndase que un actor Genial Que no todo el mundo le cae bien ¿Por qué? Por su, por, por su personalidad Que no tiene que ver nada con su talento Ni con lo que él nos trae Película tras película ah, yo amo her. Para mí *Her* es una de las mejores películas De ciencia ficción ever y él, como Theodore, su actuación ahí eh. Eh, es sublime. Eh, Joaquín Pini, lo que nos da son actuaciones sublimes en los últimos 10 años, 20 años de su carrera. Son no, no una sorpresa. Y esa sería mi opinión, pero a mí me encantan ambos y, y me encanta ver sus trabajos.
1: Muy bien, y realmente por eso dije que no iba a porque realmente es la misma opinión. Eh, eh. Eh, son, uno, un, un gran, uno es un gran actor, el otro es eh, un actor Me pero hay una diferencia en la personalidad de ambos y eso es lo que...
0: todos amamos a Keanu Reeves que quede claro sí, Reeves... no es, que,
1: I mean, no, es que tú tienes que ver sus películas y tú sabes lo que está pasando
0: exacto y no todas sus películas son malas y no en todas sus películas él es malo él funciona brutalmente en unas películas y en otras pues no otras no son tan buenas pero yo amo a Keanu Reeves independientemente por eso es que es un, un likable un bad actor
1: ahora tenemos la última pregunta ¡Uf! y la pregunta más difícil hay una muy interesante, pero esta es difícil por la cantidad. ¿Qué dice la pregunta? La hace nuestro gran amigo Noel Alejandro. Y André, Noel, en verdad, la próxima vez trata de dejar una pregunta para esta vez y otra para otro porque está demasiado. Dice, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿cuál ¿Qué? es tu película favorita de los 80, 90, 2000, 2010 y la del 2019?
0: Ándame. Diablo, sí, si no, él es. Hubiera
1: dividido una pregunta, amigo, porque vamos a estar aquí toda la noche.
0: Ok, y 2019.
1: Voy a empezar por 2019.
0: Dolor y gloria, ya lo dijimos. Ya eso no es, a mí ya, ya está. Ahora mismo no hay ninguna película que, que supere esa. 2010, entiéndase, desde el 2010 al a 2018. Exacto. Porque ya dijimos 2019. Para mí es sencilla, sí, Whiplash. Will es tu película Diablo, favorita? Diablo, Your Name no tiene que ser Your Name, honestamente. Es pero, Your name mi película favorita de todos los tiempos, o es Your Name, es un anime. Yo diría, en segundo yo lugar, diría sí. Black
1: Swan. Durísimo, 2010, Black Swan. Y arena y, 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 Are estos, que y Es una película un poco sudada. Hay mil películas entre el 2010 y dos mil que son increíbles, son geniales, pero estoy sacando algo de, de es como top of the head. Sí. Para no estar como que buscando mucho porque Está Hugo, está Warhorse, está. No, Ay, es demasiada, es demasiada. ¿Cuál es el próximo año que él nos mencionó? 2000 a
0: 2009.
1: 2000 a 2009. Matiel, ¿qué tú dirías en ese año?
0: El eh, Knight sería la más fácil de decir, 2008. Este, Inception es del 2010 también. Sí, Inception es del 2010. De este,
1: Social Network es del 2010. De Social
0: Network de David Fincher. Gonger, que es del 2010 para adelante, es este, del 2000. 2015, 2016, es un película... Lincoln. Lincoln, 2013,
1: si no mean, me equivoco. 2012. 2012, está, está cerca. I mean, o sea, The Wolf
0: of War, es entre War, 2000. 2000. Sí, sí, no. eh, 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 son películas Para del 2000. Ok, The Dark Knight. Inglourious es una de las películas que cambió mi vida también del 2008, si no me equivoco, como cinéfilo. Signs es una de las películas de M. Night Shyamalan que cambió mi vida como cinéfilo. Eh, mm. me encanta Dawn of the Dead 2004 el Zack Snyder 300 y Shadow of the Dead, pero si me tengo que ir por mi favorita por... me quedo con The darkness porque a pesar de que eh, Inglory Buster cambió Inglory Buster fue la, una de las primeras películas que yo vi en el cine que me abrió los ojos, a decir no, esto no es solamente cine y arte pero la película que más yo he visto durante los pasados años y es repetido y cada vez que la veo sigue siendo mejor. Es de Dark Knight.
1: Yo, para eso, mmm, está, está complicadito, no te creas. Eh,
0: Por cierto, también en el 2008 estrenó Iron Man.
1: Correcto. Eh, para el 2000, yo te puedo decir que me vi un Kill Bill. Mulan Rouge, que es mi película favorita. Pero es que ese año también salió Eternal Sunshine of the Spine. Pero
0: si es tu película favorita. O sea, ¿le, es pasa, como, es como, ¿Le pasa por encima la tema? Sí, sí es, es como que rude. Verdad, mi película verdad. favorita, si me pongo a pensar 2000 pa, 2010 para adelante, es Whiplash. Pero en realidad, Your Name mi película favorita. ¿Y o The no, Wrestler? The Wrestler es 2000, 2008. 2008. The Wrestler es un película. Yo le di 10 de 10 con un aplauso a The Wrestler y se la sigo dando. Y de Darren Aronofsky también, que lo mencionaste con Black Swan, el mismo director de Black Swan, el mismo director de Requiem for que es del 2000. Este, Darren Aronofsky y un gran director, él iba a hacer una, una película de Batman Year One. Un día de eso vamos a, a hablar de, al detalle sobre eso.
1: Uh, ¿Bajamos entonces a la década anterior de uh -huh. los 90?
0: Me tengo que ir por Seven en 1995. ¿Te vas para por Seven? Sí, David Fincher.
1: ¿No te mueves de Seven?
0: No me el y tengan en cuenta que soy es otro peliculón que es de David Fincher Pero es de los dos
1: Yo me voy a ir por Silence of the Lambs Durísimo Que es en 1991 pero teniendo en cuenta Que para ese año
0: son, esas son las películas con que nosotros crecimos Y tengan en cuenta que el, el, la semana pasada Nosotros estaba hablando de Misery, de Shawshank Redemption Green Mile que son películas de los 90 Que están durísimas de Stephen King También tenemos Terminator 2, Judgment Day Gus Pelas Pela Heat que un, de Michael Mann, que un peliculón. Oh. A Stein, a Schneider's Lease. Schneider's Lease. De, de, de André Noel, de verdad que esto nos ha puesto a coger eh, la cabeza. Sí, si nos vamos por comedia de más. Con Jim Carrey. O sea. I mean, Toy Story, ¿sabes para Story, eh Tú me dijiste una. De Lion King. De Lion King.
1: Eh, Small Soldiers. The, I mean, hay demasiadas películas que es, es difícil. Si alguien te dice, escoge una, una película por décadas. De Matrix. Ay, no, esto es muy difícil. No, pues Titanic, aunque no Titanic, es... 90. Pero es una película que cambió el... Sí. I mean, James Cameron entra el, y cambia un poquito y el Y no mencionamos
0: Avatar en los 2000... En los 2000 porque en 2009 Avatar. Ay, una más gente.
1: Vámonos un año más... Uno, una década gente, más entonces, atrás. Sí,
0: sí, sí buscar. La última década. Esto, sí, esto
1: sí es, es, es mucho, mi gente. Porque vamos a estar aquí toda la noche. En los 80, Matiel, ¿con quién tú tirías en los 80? Bien, eh,
0: los 80, como yo siempre he dicho, mi época favorita del horror. Mis dos películas favoritas del horror son... Eh, e -F, y yo iba a decir it. es eh, The Team 1982, que el 82 fue un gran año para la ciencia ficción Está Blade Runner, está E.T., está eh, The Counter of the Four Kind, eh, creo que se me está olvidando una película de ciencia ficción bien importante para 1982 pero no importa y está The Team y 1984 A Nightmare on Elm Street Está Batman 1989 este, Están todas las películas de Friday the 30th y Navidad y por haber. Pero me tengo que ir por, por Anime on Street. Para mí es una película virtualmente perfecta. Eh,
1: back to the Future.
0: Durísimo. 1984. 85.
1: Uh, cerca. Eh, el periodo,
0: a mí me encanta, que es del 87, 85. Eh,
1: está por ahí. Aliens. Aliens está ahí. Eh.
0: Ghostbusters. A mí no me encanta Ghostbusters. No, pero o sea, o sea, pero, por ser pero, lo que es ahora, pero, pero no, pero yo la volví a ver y pienso que es una película sobrevalorada, honestamente. Ivan Reitman es un gran director de comedia y Bill Murray es un genio. De Karate eh, Kid. De Karate Kid. Este Chuffe's Choice, Chuffe's Choice. Choice Raiders of the Lost Ark. Durísimo, la, la última de, de Star Wars, The Evil Dead Evil a Dead a mí no me mata mucho la primera, pero a mí me encanta. Es la... buena,
1: pero no bueno, es como...
0: Lo que pasa es que tienes que ver Riverdale como una película que hicieron nenes. Sin ningún tipo de budget.
1: Raging Bull.
0: Raging Bull de Scorsese, Robert De Niro. Y pero Ghost si Ghost.
1: me voy por una, yo entiendo que me voy por...
0: ¿Y en Ocus Pocus, el del 90.
1: Eh, Ocus Pocus, el no. del 90. Pero si me voy por una, me iría por... Tengo tres ahora mismo, que miércoles. Este...
0: Tengo, o sea, tengo... Se me está tengo voy... Back to the Future. Por lo que es como película. La película favorita de, de mi novio, Mari. Tengo... Who
1: Frame Roger Rabbit. Durísimo. Yo adoré esa película. Yo amo esa película. Yo la veo todavía, y todavía, yo me la vivo igual.
0: Es una película que yo vería un remake. De Who
1: Frame Roger Rabbit.
0: Porque el libro es bien oscuro.
1: Y como que un poquito más. Ajá. Y debo decir de Little Mermaid. Porque es quien empieza lo que se conoce como el Disney Renaissance.
0: Sí, sí las princesas de Disney. Es la
1: que hace como que el impulso grande. So, tiene un, un peso Pero Edith, la pregunta es difícil
0: es una pregunta. Sí, sí. Si se habían mencionado Un montón de películas que fácilmente Cualquiera de esas películas puede estar en la lista de cualquiera Y no y no mencionan todas las películas Hay millones de películas excelentes En, en estas Cinco, cuatro o cinco décadas Que no es no es nos preguntó Así que este el podcast más largo Si no me equivoco que hemos hecho pero
1: sí sí es cierto si es más largo definitivamente pero no, no voy a editar
0: absolutamente nada tienes que
1: editar nosotros no hay baches ahí
0: Tengo que escuchar dos no, que escuchar nuevamente dos horas
1: tal vez no si quieres subo así I don't
0: know It's file a lo mejor a, a lo mejor lo subo así y edito los segmentos lo que pasa es porque los segmentos los puedo hacer por en la semana los puedo trabajar con calma durante mañana y la semana más fácil pero en general, cualquier ¿por ¿por qué
1: error que cometimos es de Estamos en vivo. Pero nada, mi gente. Eh,
0: Vamos a terminar esta sección. Es largo.
1: A los que están con nosotros hasta el final del podcast, a los que están después. Ustedes son, los bravos. Ustedes son los bravos. Deberíamos decir otra palabra sorpresa. No.
0: La palabra sorpresa, la palabra sorpresa, la, la clave es la clave. Usted sabe de qué estamos hablando. Si escuchan el podcast completo, un millón de gracias. Yo escucho podcast de 3 y 4 horas. Me asusta a mí me encantan los podcasts Así este, que vamos a despedirnos como siempre. Ángelo, ¿dónde te pueden conseguir? ¿En las redes sociales o en plataformas? En las
1: redes sociales estoy en letterbox Con el, el username Ángel0D. Y en mi Facebook pueden ir. Me dan un saludo. Si me da, te escuché. No me caes bien. No me molesta que me lo digan me Estoy como el aya, me alimenta el odio. En Angelo Davis, así que ahí estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier pregunta, quieren ver una película y no saben. Les quiero ser mejor, ¿verdad? No sea un experto, pero les puedo tal vez dirigir alguna película que no hayan visto, algo que no conozcan.
0: Dolor y Gloria?
1: No he puesto nada, loco. Yo he visto las películas que Yo he visto tanta cosa que no he puesto ahí que tengo que sentarme a. ¿Eso se, se puede hacer a través de la computadora? Claro. Ah, pues voy a hacer en mi trabajo es mañana. No, no, de computadora. Imposible.
0: Es más fácil en la computadora.
1: Mañana empiezo, mañana empiezo a llenar. Así que Twitter, gente, Ángel, el Twitter? El Twitter no lo he hecho. No lo he es bien. que no sé si va a tener seguidores. de que me va a dar un dolor en el pecho. Si yo abro el Twitter y paso un mes y, y tengo más que un follower y es más bien. Eso lo no
0: trabajamos. <ríe> bueno, gente. Mi nombre es Magdíaz Rodríguez. También me puedes conseguir en Letterboxd como... McDiel Yobar Los que están escuchándonos o viéndonos en Facebook Lo pueden ver en la pantalla al igual que el de Ángel Los que nos escuchan a través de Spotify o Anchor Yobar se escribe J-O-V-A-D McDiel m a g d D d o i e l Yobar J-O-V-A-D También me puedes como siempre leer en Instagram, Facebook Subimos semanalmente videos a YouTube Así que ahí me puedes ver y ver y escuchar en Nación Z todos los jueves. Como siempre, este fue Angelo y Mac. Hasta la próxima.